0: Fantastica, Émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval Et aujourd'hui c'est une émission spéciale puisque c'est notre dernière émission de l'année 2004 Soit également la dernière émission avant Noël Donc on se tape un party avec Fantastica qui est en vedette aujourd'hui, Sébastien avec sa chronique Fan Movies On va avoir aussi Stéphane avec sa chronique Science Et Monsieur Christophe qui vous parlera de toutes les nouvelles hebdomadaires euh, De ce qui s'est passé dans les dernières semaines Donc tout ça et bien d'autres choses Après ce petit bout musical de The Muppets Christmas Carol Fantastique à l'émission radio et oui comme vous avez pu l'entendre nous on est dans le party de Noël un euh, deux testé ouais ben là on t'entend Stéphane bonjour ah, bonjour et bien sûr on a notre ami Sébastien en avant pour les fans movies <rire> et vous avez dû remarquer qu'il manque une personne parce que Pierre est encore à la console oui, c'est ça. Ben, Profite-en pendant qu'on fait de Attention pour pas que les
1: gens sachent que c'est nous autres qui, fait la, qui faisons la musique. Ça, hein? <rire> oh.
0: hey, c'est dit, notre ami Gaëtan ne sera pas là aujourd'hui. Euh, il est en vacances. Je lui ai donné son congé de Noël. Donc, il dit en... la vraie raison. En vrai dire, la vraie raison, c'est qu'il était fatigué et il avait besoin d'une journée de congé. Vous écoutez? Hey,
2: 12 heures de suite de l'Ordre de Ring. Ah,
0: probablement, ouais, <rire> bon, probablement. Mais ça, c'est dit quand même. Il a bien écouté, il a bien mérité. Ça fait quand même 15 mois qu'on est en Londres, presque 16 maintenant. Et puis, il est quasiment là toutes les semaines. Hein. Je veux dire, les ouais. seules raisons pourquoi il n'est pas là toutes les semaines, c'est parce que c'est moi, à un moment donné, qu'il a... <rire> qu a eu un petit problème technique il quelque il est part ou qui était à l'extérieur à faire de la promotion. Ben, à peu près. Oui, est à peu oui. Pas oui. Ça. Il est là plus souvent que toi. Une fois de plus. Oui. Malgré qu'aujourd'hui, on est ex éco. Ouais, c'est ça. En cassé, il va même pas si bien. Bonne vacances, mon ami euh, Gaëtan. Je suis sûr que tu nous écoutes. Puis là, tu dois sacrer après nous autres. Parce qu'on dit plein de bêtises à ton sujet. Mais ceci dit, tu sais comment c'est ici. On s'amuse à faire ça. On avoir plus de temps pour parler. Ben voilà, j'arrêterai pas de bavarder. Hey, uh -huh. hey, donc aujourd'hui, comme je disais, euh, on va vous faire euh, écouter des musiques assez spéciales. C'est les Muppets qui vont chanter avec nous aujourd'hui. Et Michael Caine, croyez-le ou non, qui vont va, va entendre une ch deux chansons avec vous Non, mais ben, Michael de oui, Batman Begins, effectivement. Mais. Effectivement, Michael Caine a osé chanter dans The Muppet Christmas Carol. Donc, euh, ça donnera ce que ça donnera de toute façon. Michael... K en fait. euh... Michael Caine. Jaws The Revenge. Okay. The Island. Ah, c'est ça. OK, c'est Michael Caine. Non, non, oublie Michael Caine. Michael Caine qui Kaine. fait le majordome d'Alfred dans Batman Begins qu'on va avoir l'année prochaine. Ah. Ah, il vient de se réveiller. OK. Euh, mais, commençons donc avec les nouvelles tout de suite. Étant donné que je suis tout seul, je vais en profiter pour en dire plein. Euh... Hey, comme c'est Noël, on va en commencer par euh, Exorcis de Beginning. Ah, on va rester dans le temps des fêtes, n'est-ce pas? <rire> vous savez, pour ceux qui ne se rappellent pas de toute l'histoire de Exorcist de Beginning, vous savez qu'au départ, Paul Schrader, qui nous avait, de, qui avait réalisé le film 4 People en 1982, avait réalisé sa version de Exorcist de Beginning. Au début, Warner Brothers il a dit, écoute, on veut pas de tête qui tourne, on ne veut pas de soupe de poids, alors essaie de nous organiser quelque chose de pas mal psychologique. Ce que Schrader est très bon d'ailleurs. Il a fait un drame psychologique avec Exorcist de Beginning. et euh, à un moment donné, rendu... Euh au moment où on regardait le film, euh, la compagnie euh, Warner Brothers se sont rendu compte que, ben, coudonc, on sait pas c'est quoi que t'as réalisé, mon homme, mais c'est <coughs> pas vraiment ça qu'on veut. On a décidé qu'on voulait avoir des têtes qui tournaient puis de la soupe de poids. Donc, bien sûr, on a foutu à la porte M. Schrader. On a engagé Renny Arline. ça a Shredder. donné Ouais c'est ça. On a on a engagé Renny Arline. Ça nous a donné ce que ça l'a donné. Un avait de la pire espèce avec Exorcist de Beginning euh, qui est sorti sans salle, qui a fait un flop commercial euh, comme tous les films de Renny Arline semblent le faire depuis sa création. Et euh, finalement, euh, Warner Brothers avait dit, ben écoutez, on va vous faire une surprise, on va vous faire un beau cadeau de Noël, on va vous sortir un DVD Exorcist de Beginning avec les deux versions dessus. Ah, ils ne sont pas si pires, ils vont se reprendre. Moi, personnellement, je veux l'avoir la version de Schrader parce que c'est un réalisateur que j'aime bien. Euh, L'inconvénient de Schrader, c'est qu'avant tout, c'est un scénariste et c'est donc un gars qui, euh, quand il réalise un film, ben, il le fait euh, de façon scénaristique. Donc, beaucoup, beaucoup de dialogue, beaucoup, beaucoup de psychologie, euh, pas beaucoup, beaucoup d'action. Ceux qui connaissent Cap People, la version 82, savent de quoi je parle. Donc, euh, finalement, ben, comme Warner Brothers sont très forts là-dedans, ils font des promesses, ils ne tiennent pas. Alors, euh, ben, ils ont décidé d'en venir sur leur décision. Alors, quand qu ils vont sortir le DVD de exercice de Beginning, ben, croyez-le, croyez-le pas, ces innocents ont décidé de ressortir, ou plutôt de sortir pour la première fois, le film de Paul Schrader au cinéma en même temps. Donc on va se ramasser avec l'exercice de beginning. Soyez pas mélangés, c'est pas le même film, c'est simplement pas le même réalisateur avec le même scénario les mêmes effets spéciaux. Il y a peut-être quelques comédiens qui sont encore similaires dans les deux versions, mais la majorité avait été et il y avait réengagé du nouveau personnel. Donc en 2005, ils ne veulent pas donner de date quand le DVD de exercice de Beginning va sortir, euh, on va avoir au cinéma la version de Poche Donc on va avoir deux exercices en même temps. Fait que le monde va tout être mélangé. Il va avoir euh, des appels pour les prêtres pour venir les exercer parce que là, ils vont vraiment croire qu'ils sont possédés à avoir des exercices partout. Ceci dit, donc, euh, étonnez-vous pas si vous voyez exercice de Beginning l'an prochain en salle. Ça ne sera pas la même version. Tout pour te faire de l'argent. Ben voilà, hein, mais tout pour emmerder le peuple aussi. Hey, euh, parlant d'argent, ben, euh, question de, de, de conserver l'argent et d'être sûr de ne pas perdre les sous qui pourraient rentrer de ces films-là. Ceux qui ont vu The Incredibles ont donc vu la bande-annonce du prochain film de Pixar, Cars, qui va sortir. Ça a l'air cute pour les enfants. Ah, oh, oui. regarde. Ce qu'a ce qu dit John Laster, le Laster, ben, le, le, un des propriétaires de Pixar, a dit... Euh, Cars va être aux voitures ce que Finding Nemo était à l'océan. Donc, fiez-vous pas à la bonne annonce que vous avez vue parce que avez... ça, là, ouais. parce que Finding Nemo, je me rappelle, on était au cinéma, on avait été voir Monster Incorporated avec ma blonde et euh... Ma blonde, tout le monde regardé la, la bande-annonce de Pixar, on avait regardé la bande-annonce de, de Finding Nemo, on s'était dit, bon, tu sais, nous on ira pas voir ça, ça va être poche à mourir. Et finalement, c'était un des plus beaux films d'animation que j'ai vu euh, peu après peu The Incredibles.
2: Parce que j'avoue que The Cars, quand tu regardes la bande-annonce, ça récassait avec Bugs, Bugs Life. À peu près. Bugs Life, c'est vraiment, c'est un bon film, mais c'est un film pour enfants. Il n'y a mm. pas de deuxième degré ou c'est qu'il faire. Mais qu tu vas va voir que truc. Cars ouais. n'est
0: pas un film pour mais dis enfants. J'ai
2: hâte de voir Cars quand ouais, un, pour il La est... bande-annonce donne ouais. l'impression de ça. Non, ça a l'air
0: d'un film pour adultes, parce que c'est un film pour les amateurs de NASCAR. 3X. Non, non, quand même pas, là. Mais les, les amateurs de NASCAR, les enfants, ils ne connaissent pas ça. Sauf que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du fin minimo avec... Donc, euh, un retail NASCAR va être tout simplement la. Si c'est rien qu'un prétexte, c'est rien qu'on n'en voit pas tant
2: que ça. Puis c'est tout, tout le reste, le tout début de la bande-annonce qu'on voit avec le char qui se fait. Il y a un bug, puis il arrive dans son windshield, puis là, il, il se plaint parce qu'il vient de créer un Bugs. <rire> Mais
0: remarque ah. que les voitures de NASCAR étaient cloutes avec leurs yeux, yeux puis les visages, là, tout fâchés, puis. T'approches pas, <rire> pas de moi, moi, de pitcher lendemain. <rire> c'est clout t'as mourir, mais enfin. <rire> Donc, ça, c'est dit, Cars qui devait sortir en novembre 2005, bien, pour des raisons financières, Walt Disney a dit, bien, écoutez, c'est le dernier. Film avec Pixar, on peut-tu pousser au moins jusqu'à novembre 2006, je pas novembre 2006, mais jusqu'en juin 2006, question de faire un petit peu plus d'argent que si on sort un film tout de suite, un an plus tard, euh, après Incredible. Au ils veulent partir de suite les trous qu'ils vont avoir avec euh, Toy Story 3 et 4. Ça peut rester ça. Donc, euh, Cars, là-dessus, ben, le producteur de Cars euh, a dit euh, finalement, euh, oui, c'est une bonne décision parce qu'effectivement, on a découvert que quand on laissait un an et demi de délai entre chaque film, entre Monster Inc., Finding Nemo et Incredibles, ça fait des gros box-office. Donc, effectivement, on accepte. Et donc, la sortie de Cars est reportée au 9 juin euh, 2006. Euh, donc, surprenez-vous pas si des fois, vous allez voir Incredibles au cinéma et que vous voyez encore novembre 2005. Oubliez ça, c'est maintenant en euh, juin 2006. Mais c'est pas le seul film qui a été déplacé. Hein, 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 parce que comme le film de Shrek 3 devait sortir en novembre 2006 et qu'on a vu que car s'en allait en juin 2006 ben là on s'est dit ben regarde on va reporter notre film en 2007 donc Shrek 3 est donc reporté en 2007 question de garder le gros de son auditoire pour pas perdre de revenus parce que X-Incredibles et Shrek sont sortis en même temps les deux films auraient perdu à peu près le tiers de leur box-office parce que moi si vous m'auriez donné le choix en aller voir Shrek 2 et d'Incredibles, Incredibles, c'est sûr que je t'ai voir d'Incredibles, Incredibles, puis j'aurais laissé faire Shrek 2, je l'aurais probablement écouté en DVD. J'aurais acheté le DVD, mais j'aurais pas été à le voir au Je vais choisir entre les deux, j'aurais fait ça. Je sais pas, moi j'aurais été embêté. T'aurais été embêté. avec
2: les bandes annonces, c'est quand tu ne sais rien, presque rien du film, parce que les gens me tout le temps. Il ouais. y avait un gros standing. Oui. C'était la réputation de Pixar. Honnêtement, la, la bande annonce, la bande annonce était vraiment quelqu'un. Regarde, je suis sorti de ce film-là, puis j'ai dit. Trump -sonore. Je veux l'être homme-sonore. Je veux l'être homme-sonore. Là, j'allais,
0: il n'avait nulle part avec Québec. Non, bienvenue à Québec, ah, c'est ah, sûr. D'abord, grâce à Internet, hein, c'est ce euh... que j'ai
2: fait 5 minutes après d'arriver
0: chez nous. C'est à l'heure, Donc, Shrek 3 qui est donc reporté. Euh, la date exacte, attendez, c'est mai 2007, plus exactement. Il n'y a pas encore de date finale, mais on parle donc mai 2007 pour Shrek 3. Et parlant de The Incredibles, euh, qui est tout simplement incroyable, pour ceux qui ont vu le film, c'est à voir absolument comme film d'animation. Moi, je considère que c'est le meilleur film d'animation qui a jamais été fait jusqu'à présent. En informatique 3D. Euh, écoute, 115 minutes, c'est deux heures de film. Il faut le faire.
2: J'avoue que la technique là-dedans était très bonne. La seule chose que je leur ai reproché, c'est qu'ils n'ont ils ont pas été assez inventifs pour les pouvoirs des, des personnages. Ils ont ouais. tout été, c'est Fantastic Four. Ben, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. J'ai dit, oh, ça aurait été juste fun. qu'il est qu y ça, un petit ça, peu au-delà. Jack mais... Jack a des beaux pouvoirs. Oh, oui. Oh, oh. Moi, j'aime bien ses pouvoirs. Jack Sinon, j'avoue que tout, le, tout le, le film est très bon. Ça, C'est
0: l'événement qui donne c'est un petit peu les Oscars pour les films d'animation Mais regardez il est nominé donc c'est quelque chose qui s'est rarement vu au niveau des Annie Awards un film avec autant de nominations même fin oui Shrek est bon oui il est bien fait mais je m'excuse Incredibles a été là c'est
2: Techniquement parlant, là, là. c'est semblable. Oui, à
0: l'exception eu... de la séquence d'introduction où tu vois le Chevalier, où est-ce qu'à un moment oui. donné, j'ai vraiment dit à ma blonde coudon, ils ont tu vraiment filmé une vraie personne parce qu'il était vraiment Il bien fait. C'est vraiment bien fait, c'est
2: ça. Mais sinon, c'est assez semblable, alors que les Pixar, à chaque oh fois qu'on sort un nouveau, là, toujours
1: quelque nouveau chose de nouveau. Un nouveau réalisme, Final Fantasy est très
0: dur à mettre. Euh, c'est pas vrai oui. C'est pas vrai, il a été battu. Si tu regardes, euh, je pense que c'est Canada ou Ken. Ken...
2: À, à Kenja, en tout cas, à ouais. film, la... je pense que c'est un film français? Ouais, c'est français. Film, la première bande-annonce que j'ai vu de ce film-là, ouais. c'est en français qu'elle a été morceaux,
0: je suis dans le ah. vidéo en ce moment, je l'ai pas oh. vu dans les tablettes. Bon, oui, ben, ta il est euh, à TiTuber ou Walmart, tu peux l'avoir à Regarde, Il a l'air avec mais il euh, a battu Final Fantasy à Tour de bras. c'est la même gang,
1: C'est a l'air qu'il y a beaucoup qui ont été recyclés là-dedans. Ouais, mais je veux Final Fantasy. J'ai euh, J'ai parlé avec des gars d'animation. Puis quand, quand il est sorti, j'ai euh, on a vu les, les previews. puis il y a une scène, le gars dit Ah, ça, c'est des acteurs. J'ai tout de me battre avec le gars pour dire c'est de l'animation. Mm -hmm. Parce qu'il y a des scènes de close-up sur les personnages qui étaient. Mais regarde incréables. Shrek
0: 2. Si tu regardes Shrek 2 la première séquence, quand tu vois le chevalier au départ, là, je te jure que tu oui, y 3, 3. crois. Oh non. Honnêtement, la séquence, quand tu vois le cheval qui est au galop, avec le chevalier dessus, là bonne chance, parce que moi, je me suis vraiment fait avoir, puis il faut vraiment Mais que ça soit bon pour m'avoir. Ce ouais. qui était,
1: je veux dire, en euh, bon Capricot, un breakthrough, c'est lorsqu'ils ont été capables de modéliser euh, les cheveux. Oui. Ouais, il bouge la tête et que les cheveux. Ça, ça a été très difficile et ça a été vraiment euh, une, une démarcation.
2: C'est ça. C'est ce qui est un peu. Euh, Incredible, il disait aussi que c'est ça qui avait ouais. fait, Le gros plus qu'il avait fait dans Pixar, c'était dans cette animation C'était les, les cheveux. Les, les visages aussi. Les Les
0: cheveux,
1: c'était. Oui, mais il attention, ça Toi, c'était la première fois
0: pour Incredibles où vraiment il mettait l'accent sur des visages où est-ce qu'il fallait qu'ils rendent les personnages non seulement attrayants mais crédible. C'est ça, quand tu regardes Toy Story, les visages des humains, ils sont pas terribles. Quand tu regardes Finding Nemo, oui, ok, ils sont poussés, mais encore là, la petite fille qu'on voit dans Finding Nemo euh, est grotesque. Là, il fallait qu'ils trouvent des personnages humains qui soient tellement humains que tu y crois.
1: On et... regarde Gollum. Gollum ils, ils bon, mais là, tu parles
0: pas de la même chose. Le là, Le en termes terme de technologie, euh, Go Gollum, il rabat. Oui, mais tu parles pas du tout de la même affaire. C'est que Goulum, d'abord pour commencer, il y a de l'informatique mis par ça, un être humain qui a tourné des séquences, ce qui n'est pas le cas avec The Incredibles. Ouais. Okay. ok. Deuxièmement, Gollum, les effets spéciaux de Gollum sont faits pour être un être, le rendre comme un être réaliste. Alors que The Incredible c'est pour rendre des êtres d'animation. Ce qui est totalement différent parce qu'ils vont pas chercher du tout le même type d'individu. Ouais. Gollum va demeurer, Gollum va demeurer probablement la plus belle invention qui a jamais été faite. Jusqu'à King Kong, j'attends de voir King Kong avant parce que j'ai comme l'impression que King Kong va, bouff va bouffer Gollum pas à peu près. De toute ouais. façon, en plus c'est le même acteur qui va le faire. Mais euh, j'ai vu les premières séquences puis je vais te dire de quoi euh, King les... Kong. King Kong! King Kong! Ouais, ben là, il ne quand même pas ça là! Mais <rire> j'ai quand même vu les premières, les premières photos là, et oh mon dieu, énorme, ça va être totalement délirant, King Kong! Moi, j'ai hâte à Noël l'année prochaine, là, je ne me peux pas. Donc ils Mais vont euh,
1: prendre, uh, Andy, comment s'appelle le gars? Andy, Andy quelque chose, ouais. Andy quelque et chose, et ouais, Andy quelque chose ils, bon. vont, euh, ils vont mettre plein de cheveux sur lui, puis ils vont... Oui, non, il non,
0: va hein. faire la motion capture. faire ça, il, il va, ouais. fait ouais. le motion capture, exactement Donc comme il était fait avec Gollum. C'est
2: sûr, juste qu'il va se promener dans ce studio, puis il va faire une imitation de la planète des Au
0: lieu de faire un Hobbit, il va faire un gorille.
2: C'est ça. Mais pour revenir juste un instant sur euh, ce que tu disais par rapport à Final Fantasy, le gros, gros, gros plus qu'ils ont eu là-dedans, il ils, ils avaient fait des, des des caractères, la fille entre autres, de c'était le but étant que ça, c'était une actrice. Hmm. Et que s'ils faisait d'autres films, genre il faisait un western, ben ils pouvaient prendre l'actrice, puis la mettre dans le film de western, puis t'allais voir le même visage. Donc ils voulaient même créer le fait de... De idol, le fait de de, de de la 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 star de, de du show, ils voulaient créer ça. C'est peut-être qu'ils se sont fait planter de même, là, mais je sais pas. <rire> c'est nouvelles? J'ai
0: plein de nouvelles. J'en ai 20 cette semaine. C'est sûr qu'il y a de la nouvelle. Hein? Euh, hey, si, si on vu que c'est le temps des fêtes, pourquoi qu'on dirait pas à tout le monde qu'il y a une actrice encore à Hollywood qui a eu un autre bébé? c'est le mois des naissances. là. On a eu Gwyneth Paltrow au début du mois, yes. suivi de Julia Roberts, qu'on s'est moqué d'elle il y a deux semaines. Il y, y a juste une actrice qui a eu un bébé là-bas? Ben là, présentement, il <rire> y en a de, une. Et euh, ben, pour ceux qui, <rire> qui se rappellent, bien sûr, Lord of the Ring, c'est Liv Tyler. Liv Tyler, qui est devenue maman, elle a eu un beau, un beau bébé de huit livres. est que euh, le père est Aragorn? Euh, non, le père n'est pas Aragorn. Euh, donc. point <rire> euh, pointu. Pas euh, bah, non. Et puis, je vous dirais que. Je sais pas où Liv Tyler avait la tête, mais elle a donné. Euh, elle a donné le nom d'un chien à son bébé, là. Je veux dire, elle l'a appelé Milo. Milo, hein, pour ceux qui se Milo. rappellent, là. ouais, tu sais, il y avait un film de chien, The Adventure of Milo. Il y avait un chien et un chat, là, Je m'en rappelle plus. Euh
3: Ouais, C'est de quoi la je la parle, parle, là.
0: Ouais, C'est <rire> pas un chihuahua, là. Ouais, C'est ça, mais en tout cas, Milo qui pèse 8 livres euh, pour lui. En tout cas, <coughs> j'espère qu'il va avoir une bonne, une bonne vie. Euh... Donc, la, la jeune femme de 27 ans euh, qui est mariée au le dans sa dans hein. <rire> euh, Donc, qui est mariée avec euh, le musicien euh, Royston Langdon, qui, lui, âgé de 32 ans. Mais ben, c'est leur petit... Euh, leur premier enfant. Comment s'appelle le gars? Mais, mais, le, le, le père. Ouais. C'est Royston Langdon. Tu peux bien appeler Langdon. son petit gars, ouais. Milo. C'est elle qui l'appelle, Milo. <rire> euh, Puis, bien sûr, il ben, faut dire que le chanteur d'Aerosmith, euh, Stephen Tyler, ben il est rendu grand-père maintenant. Il doit être bien heureux de ça. Donc, euh, Liv Tyler, avec un petit bébé de 8 Livre. Euh, quelle autre nouvelle Quelle autre nouvelle euh, hey, Si je vous disais que Hellraiser va avoir sa propre télésérie Hein oh. uh -huh. <rire> Après Freddy Bien sûr, avec Freddy's Nightmare, euh, euh, Nightmare on Elm Street, the Street de TV Series. Après Friday the 13th de TV Series, ben maintenant c'est au tour de Hellraiser de TV Series. Et oui, alors, euh, le célèbre franchise qui avait été créée par Clive Barker euh, dans 1988. D'ailleurs, si, regardez, je vous le dis tout de suite. Là, si vous ne connaissez pas Hellraiser, vous êtes des fans de drames fantastiques et de films d'horreur. Écoutez juste les deux premiers, c'est assez. Écoutez pas le 3, écoutez pas le 4, écoutez pas, surtout pas le 5 et le 6, de toute façon, vous écoutez le 5 ou le 6, c'est la même maudite histoire, c'est juste les comédiens qui sont pas, pas parés. Euh, et écoutez pas le 7 et le 8 qui vont sortir, parce qu'ils vont être à peu près au même niveau que le 5 et le 6, j'en suis à peu près certain. Même s'ils si mettent en vedette euh, la fille qui joue dans 8, la Freaks et puis euh, le 8e met en vedette Lannson Euh Regardez, un un jeu, plus ça va, plus ça chute. Mais... Tout récemment, Clive Barker annonçait qu'il va écrire un livre l'année prochaine pour suivre le personnage de Hellraiser, mais il semble qu'il y a du monde qui ne soit pas content de ça parce qu'ils ont décidé, eux autres, de partir une télésérie. Et donc, il y a un projet qui est développé présentement euh, par euh, Panachia Entertainment, Park Avenue Entertainment et Blueprint Entertainment, donc trois compagnies qui vont s'associer. Euh, et on a déjà engagé un producteur, soit euh, Larry euh, Coppin, qui était justement producteur de Razer et Hellraiser Hellbound, ou Hellbound Razer 2. Euh, donc, euh, on veut aller rechercher l'ambiance des deux premiers films. C'est sûr et certain que, soyons honnêtes, je suis à peu près certain qu'on ne verra pas ce qu'on voit dans les films dans la télésérie, euh, sauf si, bien sûr, ça passe au Sci-Fi Channel. À mmh. minuit, une heure du matin. À minuit, une heure du matin. Mais euh, tout ça dit que, là, présentement, on travaille pour aller chercher. Euh, euh, mon Dieu, c'est Doug Bradley, l'acteur qui faisait Pinhead. On voudrait bien le revoir dans la télésérie. Maintenant, est-ce que Doug Bradley va accepter Ça, c'est une autre question. Mais Doug, d'après moi, il devrait accepter. C'est la seule chose qu'il a fait dans sa carrière d'intéressant.
1: Il a un peu de piquant dans sa vie.
0: Ben, <rire> non, le piquant, il l'a déjà, d'ailleurs. Il les a tellement eu sur le crâne que euh, je pense qu'il essaye plutôt de les enlever ces temps-ci. Ceci dit, donc, l'histoire de la télésérie, ben, c'est euh, une émission une heure qui suivra l'enquête d'un journaliste d'un tabloïd qui va tenter de mettre à jour un complot entre le diabolique pénède et un mania de l'informatique qui pourrait avoir des conséquences ah. dramatiques pour l'humanité. Monsieur G, pour ne pas le nommer
2: Donc, en fin de compte, ça va être euh, l'épisode mmh. de la semaine où tu vas te faire pinguer
0: sur le mur. À peu près ouais. ça. Oh boy, mais en tout cas, regarde, moi j'étais un fan d'Hellraiser 1 et 2, euh, c'est juste que je trouve qu'ils ont scrapé un personnage qui avait tellement d'intérêt. Mais en film, ça peut être bon, effectivement, j'avais écouté dans le
2: temps, j'avais loué, je pense, les 3 ou 4 dans le temps, là. puis oh bon écouté, effectivement, les deux premiers, c'était bon comme histoire, mais j'ai de difficulté à voir ça en mini Oui, ouais, et c'est surtout pas ça pour les que... cœurs
0: je... sensibles, 1 et 2, moi j'ai les, les, les Director's Scott à la maison, les Uncut Edition, là moi c'est assez violent merci ça c'est le genre de film que ma blonde elle, a jamais, elle a jamais accepté de voir puis c'est dans les films d'horreur les seules franchises qu'elle a pas vu encore parce elle s'est tapée vendredi 13 te donner une idée un euh, hey, Shaun of the Dead qui va sortir en DVD si c'est pas cette semaine c'est la semaine prochaine c'est ben oui, je suis en offre est aller au cinéma. C'est le et les zombies, je crois. Ouais, c'est ça. Parce
1: que j'ai vu des previews, là, puis on va se le voir. Ah, oui, oui, ben... scène où il choisit
0: ses disques, là, pour garocher. Oh, oui, non, non, regarde, c'est un film qui a eu tellement de popularité. Regarde, c'est un film qui a coûté même pas un million à faire. Puis il en a ramassé 18 millions au box-office. Regarde, le monde sont morts de rire. Il l'a fait? je te dirai ça tantôt, okay. euh, parce que de mémoire comme ça, je le sais pas. Euh, ah, mais là,
1: tu vas l'avoir, il, va, il, va, il va chez vous Luc
0: Oui, oui, mais attends, regarde, ah, oh, ben c'est Thunderbirds la semaine prochaine qui sort. Donc, euh, ça veut dire que... Berk. Hey! Commence pas, toi, je l'assieds. Berk. Excuse de ce temps kid. Là, je suis là. Là, la gare oh, va pas Cette C'est Noël, je voulais pas me choquer. Je <rire> voulais pas me choquer à Noël. pense nous pas des mopettes. <rire> <rire> hey boy. Ok, ceci dit uh, Shaun of the Dead a gagné euh, un prix, Ben oui euh, il a gagné le prix du meilleur scénario le réalisateur en passant c'est Edgar Wright et euh, l'acteur qui faisait Shaun dans le film c'était Simon Pegg donc euh, il a gagné le prix du meilleur scénario au euh, British Independent Film Awards de 2004 donc euh, c'est rare qu'un film oh, gagne un prix là-bas okay oh oui, c'est un film britannique ça euh, il, a été, il a été aussi nominé euh, pour le meilleur film britannique indépendant, euh, et aussi pour le meilleur euh, rôle secondaire qui était Nick Frost, euh, qui faisait le, le, le roommate là, de, de Sean, c'est-à-dire son... son, son, son moi, je son comparse, son, son bras droit, son, saqué, son bras gauche, dépendant comment vous voulez le prendre. Il n'arrêtait pas de faire des gars dans ce film show. Donc, euh, Shaun of the Dead, ben, je suis quand même content. C'est un film qui est reconnu. Puis les Britanniques, là, ça fait quelques années qu'ils sortent des films d'horreur qui sont reconnus. On parle à 28 Days, là, euh, Shaun of the Dead, j'ai bien hâte de voir le prochain. Euh, je trouve ça le fun de voir des films comme ça qui viennent de l'extérieur. Moi, regarde, je me, me souviens de je me suis fait un cadeau il y a deux semaines. Je me suis acheté Doc Soldiers, la DVD, petit film australien qui est superbe au niveau de, comme film Lugaru, là D'ailleurs, il sort le deuxième l'année prochaine. Euh, Seb, oui. on va
1: de Debé euh, le pourchasser en british.
3: Hein, <rire> vous allez avoir des chances. On va avoir des chances pour mmh. avoir des prix. Mmh.
0: <rire> tout que le premier, il n'y a pas de dialogue. Ouais, non, c'est ça, c'est bien facile. <rire> euh, avant de nouvelle, pourquoi pas parler de Magneto de Movie? Mais oui, après euh, X-Men 1-2, il va y avoir X-Men 3, on a décidé de faire un petit spin-off qui s'appelait Wolverine, euh, dont on travaille encore le projet. Et là, bon, on s'est dit, comme on n'a pas assez de projet ça attend, pourquoi ne pas y aller avec Magneto? Alors, la compagnie 20 Century Fox a décidé euh, d'engager un scénariste qui est euh, Sheldon Turner, qui a travaillé justement sur Amityville de rem euh, le remake d'Amityville euh, Amityville? Amityville Horror le remake qui va sortir l'année prochaine, produit par le Michael B., celui qui nous a donné Texas Chainsaw Massacre, le remake. Je savais bien que j'allais la placer quelque part, celle-là, Texas Chainsaw Massacre. Mais enfin, <coughs> Donc, ça se dit, euh, on va avoir un film avec le personnage de Magneto. Bien sûr, je suis à peu près certain qu'on n'engagera pas l'acteur qui faisait Magneto dans les X-Men, parce que je pense qu'on va plutôt faire un Magneto plus jeune qu'un Magneto actuel. Là. Euh, mais enfin, on va voir... Euh, ce qu'on dit, c'est comment... Euh, un jeune homme assistant au massacre de ses proches découvre par la même occasion ses pouvoirs surnaturels et décide de s'en servir pour se venger. Donc, souvent, on va, pense qu'on va parler plus de Magneto dans sa jeunesse.
2: Là. Ouais, c'est probablement la Coin-Deuxième de deuxième Guerre mondiale.
0: Là, exact. La même, Donc, bien sûr, comme on vient d'engager le scénariste, attendez-vous pas à avoir une date de sortie prévue pour tout de suite. D'ailleurs, on n'a même pas de date pour Wolverine encore. Euh, et attendez-vous pas d'avoir des, des acteurs tout de suite. Là, On va prendre un petit bout de temps, mais c'était juste pour vous dire que c'était sur les planches. Et pour finir, comme vous m'avez mis en Moses, ben c'est à mon tour. Hein. Je vais choquer Stéphane à tour de bras. Ouais, The World, le film de Steven Spielberg. Hein? Et, ouais. Quand j'ai vu le poster. Steven qui? Mm -hmm. Steven
1: Spielberg. Ok, dire tu veux of the la version britannique de Pygmalion? Non, Pe non, Pe Pe non, non,
0: non. Je parle de War of the World, la vraie version de <rire> Spielberg. Ok, Pygmalion. Ça, c'est dit, le film de Spielberg euh, qui sort euh, l'été prochain... Pendragon. Euh, <rire> Pendragon, oui. Euh, ils ont sorti euh, le, le poster, là, mais ça me fait beaucoup penser au vieux film catastrophe des années 70 et 80, genre tremblement de terre, où tu as écrit un gros War of the World avec du feu autour. Là. Mais il est vraiment beau, le poster. Euh, J'ai pas vu la lavant non Je pense que toi, tu l'avais vu. Oui, mais moi, intéressante,
2: c'est un beau teaser, c'est un teaser c'est un teaser, ça on voyait que du monde sort des maisons, on voit des éclairs
0: au bout puis le, le, le nom qui apparaît, <rire> puis c'est tout là Stéphane, un... je vais attendre de voir le film avant de dire que c'est pas bon, mais une chose est sûre, c'est sûr que c'est pas c'est basé sur le roman d'A.G. Wells, mais ce n'est pas le roman qu d'A.G. Qui,
1: qui, qui qu a fait Time Machine, la dernière version, avec. C'est le...
0: Simon quelque chose, là, je ne me rappelle pas du nom du réalisateur. Simon Spielberg, Wells. C'est la con. Simon Wells, Wells c'est ça. Euh, oui. Mais Simon Wells n'a jamais rien fait de bon dans sa carrière.
1: C'est ça. Mais c'était fait par qui, Qui a été
0: produit par DreamWorks, mais ça ne veut pas okay. dire que Spielberg avait de quoi à dire sur la production.
1: Euh, c'est sa maison de production. Ça
0: vaut être sa maison de production. Il n'est hein? pas tout le temps là. Il pas, pas tout le temps long. là. Mais, mais fois, je... historiquement,
1: Spielberg, ben, ça les films d'A.G. Si tu calcules qu'un à 1, un, 1, oui. donc okay, on va voir. Mais, si tu va Mais attention,
0: ça? non, je ne suis pas d'accord avec toi. Si je te dirais, est-ce que tu parles en tant que réalisateur ou en tant que producteur? Producteur, il ne peut pas scraper un film qu'il ne réalise pas. Mais un réalisateur peut scraper un film qu'il qui réalise. C'est hein? réalisateur. Oui. Mais oui. effectivement, c'est bien le spécifique que Pendragon sort une édition qui, eux, est basé ouais. sur le roman oui. The War of oh. the World qui va sortir d'après moi en DVD à peu près en même temps que il va sortir que va sortir le film The War of the World puis j'aimerais même te dire il va sortir une semaine avant que le film The War of the World de Steven Spielberg sort en salle qu'elles sont d'aller chercher l'engouement ouais. et c'est Paramount qui va distribuer ça il va s'en mettre plein les poches lui tu ah, -tu?
1: ah oui oui c'est vrai Paramount va distribuer le film The Band Dragon c'est ben Dragon
0: ouais c'est fait okay. ben le film est, fait, est supposé sortir en janvier mais comme on est à Québec c'est sûr qu'on le bon, pas puis c comme c'est pas une maison de distribution Bon, Paramount ne distribuera pas ce film-là au cinéma parce qu'eux autres, ils ne compétitionneront pas le film de Spielberg. Mais cependant, ils vont distribuer en DVD et ils vont mettre mais
1: les postes. Les amateurs de, de science-fiction et de jeux. attendaient la version de Pendragon, qui est basée sur le oui. roman exact. Parce que j'ai euh, bon, on a pris nos renseignements. La version de Spielberg, il va avoir Tom Cruise,
0: qui est un père de famille. Tout en partant, ça décroche l'histoire. Et il ne faut pas oublier que là, tu as Tim Robbins qui est rendu dans le film, Dakota Fanning, euh, Tommy Miranda Otto qu'on avait vu dans Lord of the Ring. J'aimerais mieux qu'ils mettent basé sur une lecture
1: brève du résumé derrière le livre. Ça, ça amène ça, ça dans le contexte. Je ne dis
0: pas, pas d'adaptation. Basé sur le film de George Pal, parce que si je ne me trompe ouais, pas, Pall, il...
1: le, il le, le film
0: de War of the World, de Steven Spielberg, est basé sur est le film de George Pal.
1: OK, bon, c'est une deuxième génération, ça, ça a du sens qu'il y a des erreurs.
0: OK, mais euh, bon, euh, leur scénariste, est David Cope, celui qui nous a donné les deux scénarios de Spider-Man, donc Spider-Man 1 et Spider-Man 2, donc c'est quand même pas deux de pique. Euh, regarde, il y a une bonne équipe quand même là-dedans. Là. Ça va être un bon film. Ça va ça, être un bon, bon film d'action. C'est pareil comme
2: les Girl of the Ring des trois films de Lord of the Rings, moi je les trouve très très bons, mais moi je connais du monde, c'est euh, ouais, pas le on, 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 on euh, me et qu'il doit me crucifier sur un. Euh, il doit m'épingler sur un mur parce que je viens de dire que les trois films étaient bons. Et pourtant c'est des chefs d'œuvre. Parce que lui il tripe sur les livres, c'est oui, quelqu'un mais... qui a aidé une fois par, par année des trois livres, puis tout, puis il y a un essai. C'est juste que mais je puis, mais... les films ont désacralisé le livre, oui, 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 notre oui, film, oui. Bien, oui. On ne peut pas faire. Le film, le livre en film. Mais c'est ça, il okay? y en a, il y en a de même. C'est que comme lui, World of War ben, pas ça avec quand yeah, je dis « J'ai
1: jamais lu la « World of the World ».« of the World », sérieusement, je vais être Tu prends « World of the World » et tu fais une, une adaptation réaliste, tout le monde va s'emmerder. Parce que « World of the World », c'est un récit d'un gars qui se promène... Qui voit démasquer. Euh, de, il
2: subit l'action. Il n'y a pas d'action, il n'y a, a rien.
1: Donc, euh, c'est que je vous mets ça en film. vous ben, mets un petit peu paille. de piquant, sauf que de là, à foutre le bordel des personnages, puis à
0: changer l'histoire. A... Mais Ma réalité, regarde, euh, prends-le comme ça, OK? Pendant l'invasion. Des Merciers dans le roman de George, de George, ben c'est George Wells, c'est ça, c'est George Wells, c'est ça. Ouais. OK? Euh, pendant l'invasion des extraterrestres, il y a une histoire à côté qui s'est passée mettant en vedette Tom Cruise. <rire> c'est à peu près ça que ça va donner. Le problème, c'est lui qui va sauver le monde. Euh, non, je pense pas. Mais, euh, parce qu'il y a personne qui sauve le monde dans, dans, Lord of the, dans World Alors, of the World. On s'entend, ouais. là, c'est simplement la nature qui s'en est là, chargée. je
1: sais. Les Martiens vont capturer Tom Cruise. Tom Cruise va éternuer dans la face des Martiens et c'est lui qui va attraper le. La...
0: Non non non, moi je pense que Tom Cruise il va dire regardez, je fais un deal avec vous, je vous donne mon ex-femme Nicole Kidman, vous partez avec, puis vous nous laissez tranquilles. Ils vont tout triper sur Nicole puis ils vont partir avec. Puis c'est sûr ça ben, fait qu'on va être
1: sur une pente. C'est juste une parenthèse rapide, rappel, c'est celui l'épisode des Simpson où as tu ce couple qui arrive à côté de Simpson il dit, euh, il donne un ultimatum, il dit donnez nous telle affaire sinon on va tuer vos dirigeants puis on m'a dit. Et puis après <rire> Non, j'écoute pas, pas les Simpson. Okay.
0: Hey, je voudrais rectifier une erreur. C'est pas George Pal qui a réalisé le film en 1954 de War of the Worlds. C'est Baron Askin euh,
1: qui avait mis en scène le film. Mais c'est George Pal qui. Ah, oh, George Pal. Non, George fait... Pal,
0: c'est de Time Machine.
1: Ah, ok. C'est oui, ça, oui, je oui. me suis trompé,
0: là. C'est Baron Askin qui avait fait War of the World en 54 euh, George A. Wall a écrit la nouvelle War of the World en 1898. Et il y avait eu euh, une version radio en 1938 par euh, Orson Welles, qui est d'ailleurs, euh, il y a eu un, un film qui suite, avait été oui, fait là-dessus, ouais, euh... qui avait terrorisé l'Amérique parce qu'il croyait vraiment qu'il y avait une invention. Et il avant ça,
1: même, il y a eu une autre émission radio. Je sais pas, là, là, ou après Je pense que c'était après, c'était avec euh, Rush Tiger. J'ai euh, le cédé à la maison. Il y, a, on, on, il y avait une narration qui avait été faite. OK. Mais euh, ça, ça a toujours... Accroché. War of the World, c'est vraiment le classique.
0: Ouais, en tant qu'à moi, on avait déjà eu un remake de War of the World avec Independence Day, en certaine façon, là. Ouais. C'est à peu près ça. Il y a eu la série, la série TV qui était. qui était ordinaire. Ah, horrible. Ah. Ouais, c'est ça. Donc, euh, War of the World qui sort, euh, donc, en salle. Euh, attendez un instant, là, je l'avais, tac, 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 je l'ai perdu. Je sais que c'est au mois de juin, le 29 juin, c'est ça. Donc, le euh, film sort en salle. Et hey, en passant, quand je suis allé voir euh, National Treasure cette semaine, j'ai ouais. vu la bande-annonce de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Hein? Et, et hein? eh oui, mon cher ami, elle est sortie au cinéma, tu vois pas grand chose, mais c'est juste assez pour te dire, oh, 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 je, oh, veux, je veux, je, ah, je veux, je veux. J'ai été le voir la semaine passée. Ils okay, ont changé de bananote. Ben parce oui, ça c'est ça. ça voir, il y a trois,
1: mais... trois semaines avec à train, puis j'ai pas vu ça. Six
0: mai. 6 mai, 6 mai.
1: It's Chiker's Guide. Tout Et... Garrett, est Et... trop bien. J'ai vraiment... Va ça. Ouais, ça va être on ça. on va aller voir
0: ça. Donc, euh, nous, on s'arrête quelques instants. Hey, Gate, j'ai passé 10 nouvelles en euh, une demi-heure. C'est quand même pas plus. J'ai respecté notre délai habituel. Euh, ceci dit, on s'arrête encore pour un petit bout musical des Muppets, euh, des Muppets Christmas Carol avec euh, One More Sleep Till Christmas. Si je ne me trompe pas, c'est Carmine The Frog qui va chanter ça. Et on vous revient tout de suite après avec la section Fan Movies.
4: There's
5: magic in the air This evening, magic in the air The world is at her best, you know, when people love and care The promise of excitement is one the night will keep After all, there's only one more sleep till Christmas Day. The world has got a glow. There's no such thing as strangers when a stranger says hello. And everyone is family. We're having so much fun. After all, there's only one more sleep till Christmas. to keep love alive. Today that's good for everyone Yes, faith is in our hearts Today we're shining like the sun And everyone can feel it The feeling's running deep After all, there's only one more sleep till Christmas After all, there's only one more sleep Till Christmas Day
0: De retour à Fantastica, l'émission radio sur les ondes de 6103 et Même si c'est Noël, on va continuer quand même nos chroniques habituelles avec Sébastien et les fans de
2: Movies. Bonjour, bonjour. Comment ça va. Ça, ça fait un roi bien. C'est ouais. un méchant bout qu'on s'est pas vu. Deux mois exactement. Ouais, ben, c'est ça. Hey, je me fais plus. En plus de me faire déménager. Moi, ça a déménagé. fait d'ailleurs, d'un moment dans, la, dans le mois. Ah
0: ben oui, ben oui, avant, t'étais la première. Décidé...
2: c'est la maladie qui s'en est mêlée. Ben oui, ben ça, c'était le mois passé. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ah. nous, nous voici, nous ben voici. Regarde, la
0: semaine dernière, on n'était pas en nombre parce que la température on a décidé qu'on ne serait pas en sais. C'est ça que, que...
2: j'étais en semaine dans mon auto. Hein, c'est le fun. Pour une fois, je suis dans mon auto, je suis tout seul. On va pouvoir l'écouter. Mais ben non.
0: Ben ouais, ben, non, regarde, on est des bénévoles, hein ça fait que je ne mettrais pas en danger la sécurité de mon monde pour faire une émission bénévole. Puis je te dirais que, bon, c'est sûr et certain que si on aurait été payé avec un bon salaire, on dit, bon, on va se passer derrière, mais là, dans une situation comme ça, il y a eu du monde qui s'appelle les, 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 les sorties de route à la tour de bras sur, la, sur la, la capitale, là, je lui ai dit à mon monde, tu reste à la maison, une petite journée de congé, puis il ah, y, y, y en a qui en ont profité, n'est-ce pas, Gaétan? <coughs> n'est-ce pas, il hein? y en a qui se prennent un mois de vacances, mais c'est pas grave, on t'aime bien, gros Gaetan, puis on a bien hâte que ça revienne l'année prochaine. Bon, Ceci dit, fan movies. Bon, ok. Donc. Euh... Avec ça, ben, regardez ben ça, ils vont nous dire avec des fan movies de l'Halloween, je ne pas vous en c'est à peu près ça. Donc, c'est ça.
2: Donc, tu m'as fait une demande spéciale. Tu m'as dit, trouve-nous des films fan-films de Lego. Oui! Donc, j'ai regardé ça un peu. En même temps, effectivement, comme c'était supposé être l'Halloween, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé plein d'affaires intéressantes sur l'Halloween dans les fan Donc, je me suis dit, regarde, aujourd'hui, je garde j'ai pas tout fait pour ça pour rien. Je garderai pas ça pour l'année prochaine. mais On promet que les links
0: marcheront même plus. Non, non, mais regarde, Lego, Noël, ça va ensemble c'est ça hein? D'autant plus que euh, je sais pas si vous nous parler du nouveau Batman qui vient de sortir ouais ok ouais entre autres là. Euh,
2: donc c'est ça donc euh, première chose les fanfilms sur l'ego donc ça c'est ben c'est un phénomène parce qu'il y en a quand même beaucoup sur internet qui dure quand même pas très longtemps généralement en temps une à dix minutes mm. donc justement le dernier Batman qui vient de sortir là, même si en théorie de le seul Batman film qui est sorti sur Internet, autant que le dire du gars, là. Euh, lui, il prenait, il a pris, pour 14 minutes, il a pris 200 heures mm. d'ouvrage. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrage. C'est ça. pourquoi que la qualité, des fois, est so-so. Parce que ça, c'est facile, l'engouement le, de ça, c'est que tout le monde a des Lego. Donc, tout le monde avec une petite caméra, même une caméra normale, peut faire... Mais c'est une du caméra de ciné, de faut il faut qu'il fasse, là, parce que... Soit du ciné, ou encore une caméra digitale normale, tu prends une pause. Ah oui, tu de peux faire
1: ça, webcam, tu l'as écrit, ça oui, ok. Webcam, je l'ai laissé à mon neveu, puis il était cherché sur Internet un petit programme, puis il m'a fait deux, trois films d'animation. Je donnais ça la veille quand j'étais arrivé, puis le lendemain matin, quand je suis levé euh, chez mon frère, pis il avait déjà fait deux films.
2: <rire> ah oui, c'est quand, c'est juste une, une question de patience parce que j'en ai vu beaucoup là-dedans que la qualité est tellement piète. tu dis que le, gros, le, le, le héros court après le gros monstre. puis là tu te demandes coudon il te par dessus est, il apparaît le ping d'un bout à l'autre de la salle une shot tu dis OK il y a pas marché entre les deux <rire> c'est faut faut quand même faire 30 frames par seconde ah ouais, c'est ça c'est mais il y a beaucoup de, de faire. donc il y a deux sites principaux que je vais vous conseiller au monde c'est www.brix B-R-I-C-K-Film F-I-L-M-S m s point okay? Ou encore www.coolbreakmovie Donc C-O-O-L-B-R-I-C-K-M-O-V-I-E-S m o v i e s com euh, donc, ces deux sites... Tu pourrais cinq... donner un troisième qui
0: okay, est notre site à nous autres, là, le Cyberclub. Oui, bon, il y a le Cyberclub. Déjà, on en a quelques-uns. Parce que dans le Cyberclub, nous autres, c'est ça, on a un lien directement pour les films, tous les films Lego. C'est euh... ça,
2: donc on a beaucoup de fonds. Il
0: euh,
2: y a beaucoup de choses. Il euh, y a des histoires originales, quelques uns. Il y en a d'autres qui reprennent des thèmes de fan-films, donc Jurassic Park, euh, Star Wars, Spider-Man, euh, 2001 au-dessus de l'espace, Indiana Jones, The Matrix, etc., etc., etc. Oh, Spider-Man, The Peril of Dark Oct. Oui. Ben, c'est ça. Lui, c'est la même gars qui a fait Batman Revenge qui vient juste de sortir. C'est son okay. premier. Et j'avoue que c'est un des très très bons que j'ai vu. C'est vraiment bien fait. Ah là. ouais. Et Batman Revenge aussi très très bien ça Batman Revenge entre autres vous allez le voir euh, sur euh, un site web qui s'appelle www.batmanfanfilm.com donc b-a-t-m-a-n f-a-n-m-s i l m e scom ok je
0: les adore ils ont fait un Lego Chainsaw Massacre oui <rire> ah,
2: regarde ils ont en fait à peu en fait, <rire> près n'importe quoi c'est vraiment vraiment bien il y a de beaucoup fain. de choses c'est euh, bon. en tout cas ouais. ça, ça vaut la peine puis là il y en a même qui commencent à, aller faire, à vouloir en faire en CGI. Donc, ils ont digitalisé les, les, les Lego en CGI. Puis là, c'est comme avec le Starship qui arrive, puis les Lego qui parlent avec la bouche. Puis il y en a même, justement, il y en a qui, qui font juste comme... T'entends la voix de, du gars qui fait parler, mais il y en a qui ont vraiment... Ils sont faits de fun pour animer la petite bouche. OK. Sur le Lego. Donc, ça, il y a des détails il y en a qui sont faits du fun. Puis, tout. puis il y a vraiment des idées originales, comme j'en ai vu une, une histoire de loup-gagou, là. Je ne connais pas bien ben les films de loups. Je connais quelques films de loups, mais pas beaucoup. Mais je pense que c'est une histoire originale. Et elle est vraiment bonne. Ça, ah. ça a vraiment un look. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Fait que
0: les deux... Tu peux-tu nous rappeler les deux, les deux sites? OK. C'est
2: www.brickfilms.com Puis l'autre, c'est Coolbrickmovie.com OK. Donc,
0: Brickfilms, c'est B-R-I-C-K-F-I-L-M-S.com, c'est ça? Euh, L-E-A, -L -L, oui.
2: Ouais. F-I-L-M-S.com Puis l'autre, c'est Coolbrickmovie.com donc, c-o-o-l-b-a-r-i-c-k-m-o-v-i-e-s.com. OK donc ça c'est surtout ces deux sites vous allez avoir à peu près accès à, à peu près tout en plus c'est justement
0: plus, bah, bah, celui ça, qui est a... sur le site sur le site les... c'est ça Là, vous allez dans la section fan movies puis vous avez dans les premiers, juste en dessous de la, de la section fanfilm.com vous avez Lego Films, ça, ça vous amène dans une autre section où est-ce qu'il y a d'autres films justement c'est avec... ça donc
2: c'est vraiment très très bien
0: euh, bon justement alors, on va regarder dans le même euh, domaine qu'on
2: est en ce moment ben pas dans le domaine qu'on a mais justement on parlait tantôt du fameux Love the Ring et tout et tout et tout et dernièrement, il y a des Français qui se sont fait du fun et ont dit on va faire une parodie de Lord of the Ring." Donc, ils ont sorti un film qui s'appelle Yama, il a un nobit pour sauver l'anneau Et vraiment, là, la preview qu'ils donne, tu vois vraiment l'ombre de Gollum avec les grandes oreilles. Puis ceux qui se promènent dans. Ils arrivent à une place avec la grosse pancarte, c'est marqué Nobit Bird, là. Puis Y'a vraiment le nez avec un casque plastique d'Halloween sur tête avec la grosse rabe rouge là, ça l'amour. Hein.
1: C'est pas le même que tu avais montré où tu vois y'a un chevalier qui tombe de nulle part pis
3: c'est... Non, c'est pas, tel pas tel la même gang, okay. Ils ont l'air
2: d'être vraiment nouveau parce qu'ils se promenaient sur des sites, je l'ai trouvé par hasard parce que je me promenais sur des sites de, qui parlaient de GN, etc. Puis, Nommé, ce gars-là, ils ont dit, « Ah, regarde, voyons voir notre, notre chose-là. » On a fait longtemps qu'on posait des questions dans les sites de GN pour faire des costumes et tout. Donc, c'est vraiment nouveau. C'est une nouvelle gang qui ont fait des actions. Ça a l'air vraiment bien. Donc, euh, euh, leur site web, c'est euh, e prod i c'est vraiment pas facile comme site web. À la limite, chercher pour moi Yama sur, un, sur Google, là, oh, ça, ça -être. va être très facile. Y-A-M-A, okay. chercher ça, là, pour moi, ça va être très facile à trouver sur Google. Il ne doit pas avoir grand monde qui s'appelle Yama donc, <rire> sur la planète. Donc, Yamaha, euh, y a-t-il un hobbit pour sauver l'anneau? Il y a un trailer qui est sorti et ça a l'air très, très, très rigolo. Il y a déjà des photos de leur site, où est-ce qu'ils ont tourné. Puis, ont vraiment ils ont, en France, ils ont eu accès à des châteaux, à des catacombes. Il même pour faire des scènes, pis etc. Donc, oui. c'est le bienfait de, de rester en Europe pour faire des scènes de films de, de films de fantastique. Ce que je regrette beaucoup. mais prends l'avion, Sainte. Oui, mais c'est parce que mon autre femme, on n'a pas ce budget-là. Ah ben on là.
0: On a, on a le
1: château Frontenac, nous autres. On a le château Saint-Denis. Ça fait très,
0: très médiéval. T'as les pas. grottes. As les grottes en dessous des.. Euh, en dessous des plaines d'Abraham. Oui. Ça, ah. il va falloir à mon ami, il faudrait essayer d'aller. Faut t'avoir par Canada. Ouais, c'est ça.
2: Donc. -ce euh... Promet de ne pas faire sauter les plaines, nous autres. Je suis certain qu'ils vont te dire oui. Ça, ça t'avoir. Ah. Bon, euh, avant de tomber dans l'Halloween et tout et tout, on va rester un petit peu plus.. Euh, euh, dans, le, dans, le, dans le, notre côté science-fiction. Comme vous pouvez voir,
0: mesdames et messieurs, hein, même à Noël, on parle Halloween. ici oui. fantastique. à l'émission radio! Ben, c'était un, pas une
2: demande spéciale de, de
0: Christophe,
2: <rire> mais c'était pour faire
0: plaisir à Christophe. Ben, c'est ça. Tu savais bien que moi... Regarde, Noël, pour moi, c'est l'Halloween, parce que je me tapis mon boxset de Vendredi 13, mon remake de uh, Don of the Dead, il y a Sean of the Dead qui sort. pour moi, Noël, c'est ma blonde de travail. Moi, je t'essaie de la maison, au repos, et j'écoute des films d'horreur à la journée longue. C'est ça, Noël, pour moi. Donc... Et, euh,
1: il n'y a pas un film qui est sorti là-dessus de Tim Burton. Christmas
0: Before Christmas? The Nightmare Before Christmas? Oui, mais moi c'est The Nightmare In Christmas.
2: C'est basé sur ta vie?
0: Ouais, c'est à peu près ça. Je suis Jack.
2: Jack, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Jack Pottenkins. Euh, ok, donc on va parler de, le, de, du site euh, Call It a Stargate. <coughs> ok, Call It a, trois petits points. Ça existe plus Stargate Non, c'est ça Call It a Stargate. Attention, on comme MGM. C'est ça. Donc, rien pour vous, vous dire que c'était <coughs> déjà marqué dans le journal dernièrement, mais euh, je vais vous le rappeler que Call It a un site, euh, la première gang qui ont fait des fan movies sur Stargate, ils avaient ouvert un beau site et ils ont quand même assez productifs. Et ils se sont fait tomber dessus par MGM UK qui ont exigé qu'ils ferment le tout, euh, un site par rapport au, à la parodie de Stargate qu'ils faisaient et qu'ils leur remettent tous leurs originaux. Donc, euh, c'est ça. Ils se sont fait rentrer dedans. Probablement, ce est tout en penser à croire, c'est que le, la personne en question vendait des DVD de ça, même si c'est pour un prix très ridicule. Ce genre, je pense, c'était même pas 10$, donc ça couvrait à peine les, les frais de transport mm -hmm. à l'étranger, que etc. devrait. Mais, en plus, c'est sous la demande de, de fans qui voulaient l'avoir absolument. Donc, euh, pour moi, c'est pour ça qu'ils ont, ont tombé dans le monde. Parce qu'il y a encore d'autres sites. Que, mais tu vois que tout de suite, que MGM surveille ses intérêts et scanne. Le web au complet, parce que ce site-là, ça faisait au moins six mois qu'il était sur surveillance. Mais là, regarde. Avec les informations qu'il a sorties, ça faisait au moins six mois.
0: Mais soyons francs, là, je veux dire, c'est vrai. Oui,
2: il euh, y a quoi après le tour?
0: Non, non, mais écoute, MGM, là, c'est vrai. Hein? Hey, ce petit bonhomme-là, là, il va les mettre à terre, il va les ruiner comme ça pas de bon sens. Ah, il va probablement bon se sens. faire euh, 1000 là. Encore là, là. Hey, non, on peut pas arrêter ça.
2: C'est
0: ça. Oh, une compagnie faut. de proches à foin. Surtout que c'était une parodie. Le seul fait que s'il y avait été, un
2: pas eu le nom du Stargate qui avait appelé ça n'importe quoi, là. Puis, s'il n'y avait pas eu les noms principaux, c'est des quelques éléments clés non, ouais. de la série, ça aurait passé free, parce que ça aurait passé comme parodie. Mais, en tout cas, ça, ça va tomber dessus. Et donc, euh, mais là, moi, j'ai tendance à dire dernièrement que c'est heureusement, parce que là, ils sont revirés de bord, puis ils ont dit, bon, on fait quelque chose d'original, on fait une web série qui va sortir deux épisodes, à peu près de 5 à 10, à 5 minutes par mois. Puis, ça va s'appeler deux épiques. Puis là, ils ont fait le troisième épisode. Il y a un jeu, Two un jeu Picks? De, Two tout Ah, Two Epix! <rire> je ne sais pas. À la date, il n'y a personne, même les acteurs, qui savent où est-ce que le, le gars veut s'en venir. Puis là, je sais pertinemment qu'il est en train d'écrire le septième épisode. Là, il y a les trois de sorties. Uh -huh. Et euh, c'est vraiment capoté comme, comme principe. C'est genre de... Euh, il étudie son acteur principal qui faisait Daniels dans sa série Scarlet Stargate. Donc, c'est un, un chum, main, mais il est très très bon pour, euh, comme acteur. Puis, <coughs> il rencontre, un, tu vois tout de suite sais, au début, dans l'intro du film, il y a un gars qui tombe du ciel, carrément, il passe à travers les nuages, puis, tout, puis il foire à terre. Puis là, ça se retrouve avec le double de, 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 de ce gars-là. là, l'histoire là, tourne autour du double. Donc là tu dis, là, il dit, viens t'en, faut que tu t'en viennes, faut que tu me suives. Puis là ils s'en vont. Dans le deuxième épisode ils planchent une pause. Tu vois ce qu'on voit On dit où ça -ce l'une C'est quoi Un Rapport. <rire> puis après ça, en tout cas c'est vraiment des affaires là, vraiment bizarres. Tu te demandes où c'est que ça va aller. À chaque fois il y a un cliffhanger à la fin de chaque épisode. Puis tu dis J'en veux savoir plus. Il y a une histoire, puis j'aimerais ça la savoir, l'histoire. Donc, c'est vraiment, vraiment. C'est cool.
0: mieux que son Call de Stargate, parce qu'on faut le honnête. Le It de Stargate, c'est loin d'être extraordinaire. Là. Non,
2: c'était pas extraordinaire. Il y a sa qui avait fait de euh, euh, Starship Troopers, qui était meilleur. Non, ça, je sais pas, j'ai pas vu. Elle était quand même assez bonne. Au bout de la ligne, les bugs, c'est le, en tout cas la boîte à lunch du gars qui avait envoyé. Parce c'était les bugs qui avaient voulu, évolué d'une boîte à lunch, il y avait des, coqu des coquerelles dedans. Okay. Il y avait un bon petit punch à la fin, vraiment intéressant. Donc, euh, c'est ça. Donc, à, à date, j'ai bien hâte de voir. Puis là, il, il, demande beaucoup de, euh, il y a beaucoup de monde de, de, de par le monde qui vont participer à ça, des de, de connaissances des phénomènes de Donc, si vous voulez jouer, vous euh, voulez avoir votre, votre minute de gloire, et, dis, vous pouvez le contacter. Il vous proposer vos services. pour euh, Même si vous n'allez pas en Angleterre, de tourner peut-être des affaires ici ou de participer là. Donc, il cherche beaucoup d'affaires pour aussi l'involver. Non, Seb,
1: on a assez de projet. <rire>
2: C'est correct, c'est correct. J'ai failli jouer un policeman de semaine anglais en septième épisode. Ça va pas Il peut-être, c'est ça, Extreme Wormhole. Je pense qu'il doit avoir un copyright là-dessus. sur ça aussi, hein. pour ceux qui savent pas, c'était l'épisode de Stonkate 100. Il y avait comme une sensation. il peut y Wormhole Extreme. Ou en fin de compte, tio qui était un robot là-dedans. Le gars, le, celui qui jouait le Colonel O'Neill, c'était euh, un Kirk en puissance qui croisait à peu près toutes les aliens qu'il ne pouvait pas avoir là. Ah, c'était mmh, épouvantable, mais c'était vraiment les jokes, les running gags qui avaient passé dans ce Il riait monde. d'eux autres. Riait autres parce ça. que vraiment les gars, là, tu dis ah. Le, tu vois tout de suite le gars, l'exécutif le, le, produceur qui dit « Hey regarde, on a plein de cadavres dans le set, pourquoi qu'on s'en débarrasse pas? »« hey, regarde, regarde, on préfère que le gun, quand tu tires deux coups, ça meurt, trois coups, il se désintègre. » Là tout de suite, il dit « Ridicule. <rire> »« <Il y a rire> Ceux qui écoutent Stargate savent que ça existe dans la série. » Donc c'est vraiment rien de soi-même. Ok, donc, tombeau. ah bon uh Halloween. -huh. Uh -huh. Donc uh -huh. là, oh, Christophe Hercamard, uh -huh. il, il se réveille
6: en live! Il est en
0: live!
2: Donc, pour Halloween, je vais revenir comme des raisons sur No Control Cinema, donc uh, notre uh, Marco Van Moos, je pense qu'il s'appelle, je me rappelle bien son nom de famille, uh, qui est un européen, donc son site web c'est www.nccinema.ch C'est uh, ce gars-là oui, qui est un, assez génial, là. Euh, il a fait euh, deux petits films qu'on pourrait considérer d'Halloween. Un premier qui s'appelle Ghost, que j'avais montré à Stéphane. Et j'avoue qu'après, c'est un film de, je pense, 5 minutes. Ah, le gars dans son appartement, là. Oui, il, il a entendu du bruit dans son appartement, là, Quand tu dis que le gars, il a fait ça une soirée, mm -hmm. et il n'y avait rien à faire. C'est une soirée boring. J'ai de tourner un petit film, bien pour me dire On donne pas
1: punch. On donne pas le, pas le
2: punch, punch, mais j'avoue que ce film-là, là, là est très très bon c'est oui. bien fait et tu dis le gars est tout seul et il arrive à faire tu vois des panes des panes toutes des super belles prises de vue il est tout seul donc faut qu'il soit en arrière de la caméra puis faut qu'il soit en avant mm -hmm. c'est vraiment capoté vraiment ça fait un bon effet puis okay. il a fait un autre film je pense qui s'appelle The Rose Black Rose c'est un film de un peu style it's alive it's alive non, un peu style Frankenstein noir okay. et blanc avec les grains qui se passent comme un vieux vieux film là qui est très très bon le, là. le,
1: le gars il est, est, en est en Allemand, allemand. Euh, je pense,
2: euh, allemand. pense en Allemagne je si me rappelle ah, ça, bien. Ouais. Okay. Il est vraiment, vraiment bon. J'ai très hâte de voir son prochain film, là, qui est supposé de sortir en salle en Allemagne, de trouver des gens <rire> qui veulent passer. Ouais. C'est un film de super-héros. <coughs> okay. euh, vraiment, vraiment bien fait. Là. Les bandes-annonces qu'on a vues, on a vu à date. C'est yeah. presque professionnel. Hollywood n'a pas beaucoup d'emprise en Europe. C'est pas pareil. Non, mais ça paraît aussi avec la gang qui fait l'espèce de B5 versus, Stargate, versus Star, euh, euh, Star Trek. Euh, oui, c'est en Suède. Ça, ben, c'est comme, garde, essaie de faire ça aux États-Unis, là,
1: mais au Canada, ils vont on se fait ramasser. Là. Canada, on n'aurait même pas pu tourner la première scène, on se serait fait ramasser. Les
2: autres sont en train de le tourner, pis sont en train de tourner, puis c'est vraiment professionnel, oui. là, tout, là, c'est vraiment super bien. En tout cas, bon. Euh, après ça, il y a, je pense que on aviez vous aviez déjà parlé, donc Freddy vs. Ghostbusters, qui est oui. quand même un très bon petit film de 34 minutes, qui, est, qui vaut quand même la peine. C'est vraiment bien. là. Donc, c'est l'histoire, c'est vraiment... Euh, des, on peut dire, des nouvelles filiales de Ghostbusters s'ouvrent euh, dans le coin de la, la M-Street, là. puis c'est toute l'histoire autour de ça. Donc, les Ghostbusters qui rentrent dans les rêves avec leur pote au pack, puis qui tirent du, du Freddy à tour de bras. Là. Tu m'as okay. pas
1: dit qu'il y avait un projet de film euh, Christophe contre... Euh, n'importe quel autre monstre monstre là.
2: Non, Versus King Kong. Euh,
0: non, 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 non. Oui, Christophe
1: en fait, une série Christophe versus King Kong. Christophe versus Freddy. Christophe
0: versus <rire> Christophe versus sa blonde. <rire> non, ça, ça c'est fait régulièrement là. Mais ça, c'est une histoire un peu ma blonde. Mais euh... C'est ça. Ça, Mais c'est ça que j'allais dire, à Concept, on a vu un gars qui avait fait justement son... Euh, son comment il ça, l'espèce le, de, de, des armes des Ghostbusters? Les Proto-Packs. Hein, les Proto-Packs, proto oui. Il avait fait son proto -pack, là, on va dire de quoi il était beau anti-péché. Hein, il a le, ouais, il a en
1: plus et tout. là. On a vu Frodo, on a vu... Euh, on a vu Zizel. plein d'affaires,
0: on a ouais. vu plein de choses à Concept cette année. Mais là, Concept, là. ouais. Et euh, même
2: Concept, vous avez, il y a eu le, le punch de, pour Stargate qui a été révélé à Concept. Non, c'est c'est que l'acteur Apophis, fait... Apophis, Apophis mm. était là. Puis c'est la concept qui a dit qu'Apophis allait revenir dans la fin de la, de la, ouais. la présente saison. C'est vraiment le punch. À ça, sorti, a sorti, Luke, ça a sorti. C'est là que ça a sorti. Donc tu veux le mettre, pis, tu le mettre, puis toi à cause de ça. Euh, ok. Puis euh, là c'est Il faut le trouver à DeForceNet, tout simplement. C'est un. Qu'est-ce qu'on trouve à DeForceNet euh, Freddy vs. George Buster. Ok. Puis aussi euh, un autre euh, The Force Net si je ne me trompe
0: pas je l'ai mis sur notre site aussi dans la section des fan movies ça qu'ils peuvent l'avoir là aussi oui probablement
2: Puis aussi euh, un, un The Force Net aussi un Halloween Nightmare donc oh. avec notre Michael Myers qui se fait qui se fait un fun il se fait un, il se fait un fun noir un fun noir et même que j'en ai plusieurs euh, il y en a un sur le site qui s'appelle www je ne le nommerai pas je n'ai rien que l'appeler m-i-c-h-a-l-a-k Point org slash fh slash fanfilm avec un S.html. Euh, ça, Sebast... c'est un... Oui, okay. Je vais les mettre toutes sur, le, sur le site, je pense. Oui. Non, c'est sûr qu'on va peut-être
1: envoyer un message ou... Hé, Christophe, qu'est-ce que tu en penses? que Ces trucs-là, on peut
0: peut envoyer un message. On pourrait ou... mettre sur le non, site. On a notre journal, fait que ça partait
2: okay. tout. Tu a des autres, comme Christophe okay. m'a mis en charge des fanfims. Probablement okay. que toutes ces chroniques-là, on va les repasser après ça. ça, dans les adresses, on se retrouve dans le journal. Donc, ça, c'est un très bon site parce que là-dessus, il y a Friday the 13th, The Living End, The Last Halloween, The Nightmare End on Halloween, and Star Wars, épisode euh, 9 <laughs> de Vorbi Menace. Donc, en fin de compte, c'est Kama, un, un Jedi, clange, Freddy Meyer. <laughs> <laughs>
0: Freddy Meyer C'est plutôt Michael Meyer. Michael Meyer, excusez. C'est ça, parce que Freddy Krueger, Michael Meyer, Jason Murray. Hey, Tu connais tes noms, toi-là.
2: Là, Je connais pas mes classiques dans ce temps-là. Et, Vambou, j'avoue que là-dedans, il là, y en a vraiment. là, il y en a qui sont donnés la peine et qui connaissent le classique. Donc, un, je me rappelle pas lequel, là. il se situe vraiment d'hiver, donc ils ont tourné tout L'hiver, le stand avec Mayer. Il y a un Meyer qui se promène l'hiver puis qui tue des tyrans d'honneur de qui, qui font le camping autour du lac, là, avec la scène presque sur le bord de la scène de 3X. Là, Mais s'il si,
0: tourne autour du lac à ce moment-là, ça doit être plus Jason Voorhees. Je le sais pas. C'est vendredi 13, le ouais. gars avec son
2: masque de hockey. C'est ça, c'est Jason. Ça. Ok, bon, c'est William. Okay, bon, Michael,
0: c'est le gars qui a le masque William Shatner sur le visage. Mais c'est carrément ça. Oui, c'est bon, ouais, carrément okay. ça. Tu savais pas ça? ça? Non. Ok, non. Euh, L'histoire de Halloween et ça, c'est que le personnage de, 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 de Michael Myers, à l'époque, euh, John Carpenter, cherchait quelque chose de vraiment spécial à faire. Donc, ils ont dit, on va mettre un masque. Et le gars responsable de, de, des costumes, à un moment donné, il, il s'en va dans une pharmacie et il voit un masque de William Shatner de Star Trek sur l'étagère. Alors, il prend le masque, il enlève les cheveux, il, il rechange la perruque, puis il blanchit le masque <rire> et c'est ce qui est devenu le masque de Michael Myers. Donc, on a la face de William Shatner dans tous les films d'Halloween, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas.
2: OK, bon, ça marche. Donc un bon hommage à William Shatner. Non, ben, ça, c'est
0: sûr. Puis, quand il chante, c'est vraiment l'horreur. <rire>
2: ben, c'est ça. <rire> Mais là, regarde, moi, je. Excuse-là, mais l'horreur, c'est plus peut-être. C'est le spot quand il chante son espèce de petite tune de Willow de. Non, mais t'étais pas avec nous il y a quelques semaines!
0: On a tout fait jouer ça en non! T'aurais dû t'es Comment ça, t'écoutes pas notre émission, toi?
2: Excuse-moi, à cette là mon petit gars est couché. Et donc, moi, je peux faire d'autres choses. Mais c'est ça! Je fais mon ménage. Ben non, 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 non,
0: tu sais pas ton ménage, mais tu mets la radio, puis t'écoutes Simi, puis t'écoutes Fantastica en émission radio. T'aurais écouté toutes ces belles chansons-là. On avait William Shatner puis l'Anonyma ici en studio qui chantait ces petites chansons-là.
6: C'est poche, de
2: ce tonne-là. Ah en plus, ceux qui sont sur le net, là, il y a une vidéo. Ben oui, oui. Ça, ça fait peur avec les pom-pom girls, là, <rire> en <rire> jupe courte, là. Oh. Pis, ah, pis. Euh, ben
1: William, euh, là, Nimoy, il y a ses oreilles de vulcain. Il est habillé. en, 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 en
2: humain en 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 avec la, ouais. la cravate, là. Est vraiment bien habillé, oh, C'est oui. vraiment, vraiment drôle. Après de ça, il y a aussi d'autres sites. Euh, que pas, euh, ça, le, le site c'est mm -hmm. Films, Donc p h i l l i p s f i l m -s. m -r e l fcom Encore des sites bizarres. <rire> donc on va être bientôt sur un journal près de chez nous. <rires> euh, donc là-dessus, il y a des affaires intéressantes. Donc surtout, il euh, y a The Curse of Invisible Man, The Curse of Water, Soul Teeths, et The Return of the Wood to the Wood. Donc, oh. euh, vraiment, un euh, Evil Dead, un tribute to Evil Dead qui dure à peu près 30 minutes avec euh, tout ce que vous avez beaucoup aimé dans le premier, donc c'est-à-dire euh, les zombies, sainte de vos messages. Non, il n'y a pas de vos
0: messages dans, dans le premier. C'est dans le deuxième? Il n'y a pas de scène de vomissage comme telle, c'est que le sang, il...
3: Mmh. Ben là, je me rappelle... Non, là, la séquence, il y a la séquence dans le deuxième, deuxième
0: est il y a des trous dans le mur, Puis là, il y a du sang qui, qui gique sur le personnage de H là, mais il n'y a pas vraiment de scène de vomissage, c'est l'exorcisme de vomissage.
2: Alors, ah, c'est peut-être, peut-être, que là qu'ils l'ont sorti, en tout cas. De toute manière, ça fait longtemps que je
0: ne l'ai pas écouté, Evil Dead, je, je devrais retourner, hein. euh, Oui, ils vont donc... faire un remake, là. <rire> On ne a pas il y a deux semaines. Oui, mais tu ne nous écoutes pas, c'est que tu fais 20 ans. Oui, mais regarde! Tu ne
2: fais pas un remake de tout ça, là? En tout
0: cas. Un produit par le réalisateur en plus. Oui, certain que tu fais un remake.
2: En tout cas. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir, là. Mais euh, ces fanfilms-là, c'est très bien fait. Euh, ils ont fait quelque chose de bien. Même ils ont été dans des, des, des conventions, etc. OK. Et d'autres, ça va faire plaisir à notre ami Christophe. Donc, allez sur le site www. F-L-U-F-F-Y-P-H-E-S-L-A-Y-E-R.com Donc je fais exprès, c'est pour les plier, pour tout le monde. C'est de Fluffy de Slayers. Oh! Donc c'est le film, de fan-film... Fluffy, de Vank English Vampire Slayers. OK. Donc, nous avons notre Fluffy qui, qui, qui sac à tour de bras, ben, en, en anglais, on s'entend. Donc, qui sac à tour de bras contre l'espèce de compétitrice américaine qui, qui pense que c'est un elle se prend pour le Slayers. En réalité, es, tout le monde sait que non, le Slayers, c'est une anglaise. Ben voilà. Donc c'est vraiment une histoire de assez de vie fille de filles, là. <rire> mais vraiment, là, avec les mêmes styles de personnages La fille qui vient un peu qui vient un casting, le, le keeper bon etc., etc Donc il court après un vampire qui a trouvé un anneau qui le rend donc euh, qui élimine toutes les les, euh, les défauts d'un vampire. En réalité,
0: c'est un anneau qui permet aux vampires d'être euh, réveillés le jour. Ben, enfin, ils peuvent pas sortir le jour à la lumière. c'est ouais, C'est ouais, un, est... un anneau, anneau qu'on qu a vu dans la série d'Angel, qui a commencé dans Buffy et qui était dans Angel à un ça. moment donné.
2: Là, franchement, <rire> j'aurais hâte d'avoir. Il faudrait vérifier avec la date, mais je ne sais pas moi, ils l'ont sorti avant que la série le Donc Peut-être la série de piqué là. Il n'y avait peut-être plus d'idées. Uh -huh. uh -huh. Donc c'est ça. Donc ça c'est vraiment bien. Faut faut prendre ça à la légère. Non, c'est c'est des paniers. Mais c'est vraiment 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 drôle là avec le. Vraiment les. Il faut qu'à bitch après Buffy là puis elle dit. Regarde, elle dit, parle-moi pas de cette américaine, c'est tienne qu'il que c'est. C'est vraiment vraiment drôle.
0: Fait qu'à quelque sorte la seule chose qui nous reste
2: à dire, c'est Go Fluffy Go. C'est ça. c'est Surtout c'est un très bon nom, ça. Fluffy. Tu <rire> trouvais que, que Buffy ça ouais. ça fait, euh, ouais. fait buffer là mais c'est un flop
0: fluffy là ça fait du pas mal c'est ça ouais, OK <rire>
2: Donc c'était tout pour cette <coughs> semaine. Ay, donc, bah, merci euh, beaucoup mon euh, ami Sébastien pour le reste
0: mais ouais, ben oui, ben c'est ça, joyeux Noël, on en profite, il faut ben commencer, oui. je dis ça à mon monde, là. joyeux Noël, bonne année
2: C'est ça, puis oui. euh, on va se faire à... Ben, en 2005, <rire> on ça. a un an avant de se revoir, t'es-tu pour On va en voir dans l'autre chose, il y a quelques-uns qui sont sortis dernièrement, qui sont int -int
0: intéressants Oui, ouais, ouais plein de bonnes affaires, ouais. hey, ben merci beaucoup, nous on s'arrête encore avec euh, une autre chanson euh, des Muppets Christmas Carol Et euh... hey, attends mais il ne faut pas que je me trompe, It feels Like Christmas, ça c'est qui ça C'est euh, les Mopeds qui chantent ça oh Oui, oui. C'est ça tes Mopeds au complet, hein C'est ça, toute la gang. Ah, et si je me trompe pas, ça c'est ma tune favori. Ah, toutes mes... Non, mais je me trompe pas, sérieux, je suis là. Mais It Feel Like Christmas, c'est ma... ma... Mm. Je pourrais dire, c'est quasiment ma... ma chanson fétiche de Noël. À chaque fois que j'arrive à la journée de Noël, je la mets en auto-repeat à un point tel que ma blonde n'est plus capable. Et là, ça fait Christophe versus sa blonde. Euh, mais euh, Christophe... C'est toujours moi qui gagne. On va dire, comme tantôt, comme
2: je l'ai dit en honte, si vous aimez ça, les mopettes, là, comme si vous allez en Floride à Disney, allez voir le show de cinéma des mopettes. Ouais. C'est ouais, ouais, ouais. écœurant. Ça n'a aucun bon, bon, bon sens bon. On sent, là, où les, les deux puces de Bonzo là, finissent par tirer du canon dans l'écran et <rire> ils font un trou dans l'écran.
0: Ça n'a aucun bon sens.
2: Tu steps sur ton siège
0: tout le temps. parlons oh, oui. <rire> ben, y donc avec cette belle euh, musique qui est It Feels Like Christmas.
3: <laughs>
6: It's in the singing of a street corner choir. It's going home and getting warm by the fire. It's true, wherever you find love, it feels like Christmas. A
7: cup of kindness that we share with another. A sweet reunion with a friend or a brother.
6: In all the places you find love, it feels like Christmas. The season of the heart, a special time of caring, the ways of love make clear It is the season of the spirit, the message we hear it. Made by your mother It's all the ways that we show love That feel like Christmas The five we will always remember It is the summer of the soul in December Yes, when you do your best for love It feels like Christmas It is the season of the heart A special time of caring The ways of loving clear. Of the spirit, the message if we hear it is making last all year. It's in the singing of a street on a choir. It's going home and getting warm by the fire. It's true, wherever you find love, it feels like Christmas. It's true, wherever you find love, it feels like Christmas.
3: <laughs> It feels like Christmas.
0: Ah, voilà! De retour à Fantastica émission radio et au nouvel hebdomadaire! Alors, euh, on y va avec. Attends, je vous ai parlé de René Arline, avec ce fabuleux chef-d'œuvre qu'il a fait qui était Exorcist de Beginning. Eh bien, regardez, quand un gars ne sait pas quoi faire de, ses... de sa vie, mm, OK? Euh, ben, ça donne ça, d'accord? Alors, René Arline, qui est à nouveau sur un autre projet. Je me demande comment Hollywood fait pour le réengager à chaque fois, mais enfin. Et euh, le prochain film qu'il va faire va s'appeler « Full Moon Fever ». Alors, devinez « Full Moon » pour werewolf, loup-garou. Cependant, écoutez bien l'histoire. Donc, le réalisateur d'origine finlandaise, qui est René Harlin, a décidé de s'attaquer aux créatures magnifiques, soit les loups-garous, pour un projet qui va s'intituler « Full Moon Fever ». Et ça va être produit par la société euh, Prime Universe et Alter Ego Entertainment. Alter Ego, probablement, ça c'est l'ego de René ça doit être sa compagnie, quelque chose là-dedans. Enfin, ceci dit, un drame fantastique euh, qui va être un milieu fantastique science-fiction basé sur une nouvelle euh, de, Joe, de Joe Casey. Et l'histoire de Full Moon, accrochez-vous bien, c'est là que ça devient drôle, se passe sur la Lune, dans un futur proche, où des ouvriers terriens, découvrent qu'ils ne sont pas seuls à peupler la Lune et ils sont bientôt attaqués par des loups-garous qui ont décidé d'en faire leur proie. C'est quoi, les, les autres, ils se transforment quand la, Lune, la Terre est pleine? <rire> Vous comprenez maintenant pourquoi que Rémy Arlene est l'individu qui a divorcé sa femme qui était Gina Davis à l'époque parce que les films de Gina Davis faisaient pas assez d'argent au box-office. Et il faut bien spécifier que ces films-là qui ne faisaient pas assez d'argent au box-office étaient des films réalisés par Rény Arlene lui-même, n'est-ce pas? Alors Rény, restez chez vous s'il vous plaît.
1: Celui qui a fait euh, le film avec Gina Davis où il était une pirate... Oui, qui était Cutthroat Island, qui n'était pas si
0: pire que ça, qui est probablement un de mes films favoris de Rény Arlene. D'ailleurs, ça, j'étais un petit peu déçu.
1: C'est l'unique film où on voit une, une pirate. Euh, je ne sais pas. Oui, il me semble.
0: Parce qu'il ouais. me semble qu'on a déjà vu ça, des femmes pirates. Oui, mais non.
1: c'était tellement crédible.
0: Mais quand t'as vu... Parce qu'à l'époque de Cotcho Tailand, je considérais que Cotcho Tailand était probablement le film de pirates à voir après Pirates de Roman Polanski. Mais quand t'as vu Pirates of the Caribbean... La cause est réglée, il n'y a plus de film de pirate qui peut déclencher ça. <coughs> D'ailleurs, parlant de Pirates of the Caribbean, il hey, y a de la suite des idées, le bonhomme. Hein? Euh, on va parler du deuxième film et du troisième film. D'ailleurs, on vous l'avait déjà dit il y a quelques semaines. Trois. Le 2 et 3, qui sont tournés simultanés. Et donc... Euh, donc en stéréo. Exactement. <rire> donc les deux prochains non, euh, volets... Hey, les deux prochains volets qui vont mettre euh, en vedette, euh, nul autre que Cho Young-Fat. Euh... Ah, oui, lui, ok. Ouais, ouais, celui qu'on avait vu, si je ne me trompe pas, dans. It's Just
1: Dragon and Crunching Tiger. Ouais,
0: ouais mais c'est l'autre film que je cherche, là. Bulletproof Monk.
1: Non, juste ça. Ouais, dans, <rire> bullet... dans
0: Bulletproof Monk aussi qu'on avait vu. Donc, euh, l'acteur hongkongais. Je ne c'est le même que ça dit, mais enfin, euh, va donner la réplique donc, à Johnny Depp, Orlando Bloom, euh, Kira Knightley, qui malheureusement s'est brûlée sur le dernier tournage, dernier film de Tony Scott. Elle est présentement en arrêt de travail pour quelques jours. Et bien sûr, il va y avoir euh, l'acteur Keith Richard, le guitariste des Rolling Stones, qui va faire Papa Johnny Depp. Euh, donc, il va se joindre à toute cette fabuleuse équipe euh, pour le tournage du Pirates of the Caribbean 2 et 3 qui vont débuter en février 2005 Je vais en sur, Thaïlande. Euh,
1: sur, okay, en tailleur, est-ce qu'ils vont tourner sur l'île à Johnny Depp
0: non, c'est pas Johnny... Il... Oui, oui, il a acheté une île, puis il euh, a aussi, ben, il pourrait peut-être faire un emprunt à Abel Gibson qui vient de s'en acheter une aussi, euh, à 35 millions de dollars. Donc, euh, quand t'as de l'argent, tu peux acheter tout ce que tu veux. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre île, mais j'ai juste pas les moyens de le faire. Donc, euh, le film Paris of the Caribbean 2 qui devrait sortir quelque part dans les années euh, 2006, si je me trompe pas, c'est euh, l'été 2006. J'ai la date quelque part là-dedans, mais non, 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 je vais aller voir sur mon site, ça va aller plus vite. 2006, il est sûr
1: l'île dans le sud. Qui ça? Les, euh, les gouvernement du Québec. Mais il y avait une idée farfelue. Vous voulez acheter une île dans le sud. Pour je ne pense pas, pas. les tâches comme on, les gars
0: allaient dans le sud. Ah, mais je suis pas en politique, moi. Malheureusement, je suis dans la politique cinéma. C'est euh, fiction souci, fantastique. Donc, ceci dit, allez, on va parler aussi Curse. Vous savez, Curse, c'est le film de Wes Craven qui est... Euh, ont dû toucher d'une malédiction depuis ses départs. Euh, vous avez un réalisateur qui s'appelle Wes Craven qui a donné des chefs dœuvre comme euh, Nightmare on the Street, uh, Scream. Il a aussi donné des navets là, où on peut s'entendre la dernière maison sur la gauche ou encore euh, Deadly Friend ou des choses comme ça. Mais ceci dit, il sort un film qui s'appelle Curse, fait son tournage, présente le film à la compagnie Dimension Film, et au moment où il est en train de tourner sa conclusion, Dimension Film dit, regarde le scénario et dit « Je m'excuse, Wes, ouais, parce qu'on n'avait pas lu le scénario avant, puis on trouve que ça n'a pas un maudit bon sens. » Alors, tu peux-tu arrêter ta production, on va réécrire ton scénario, tu vas foutre à la porte la moitié de tes comédiens, et on va refaire le tournage à partir de zéro.
2: C'est une histoire vraie, là, ce ouais, que je ouais, vous dis là. tu, là, là, là. tu viens de, carrément de m'expliquer beaucoup de choses. Pourquoi il y a autant de navets qui sortent au cinéma? Okay. On n'a pas lu le scénario, pour ouais. on a donné l'argent pour faire le film. Mais les je vais te... tourner on le regarde. C'est oui. ça. Mais je
0: te dirais la chose, par exemple, dans le cas de Curse, il semble que ce soit une bonne décision parce que le film est déjà présenté dans différents festivals et il fait fureur. Alors, où est-ce qu'on se parle? Ce qui n'était pas le cas la première fois qu'il avait diffusé. Ceci dit, mais là, Wes Craven a encore des problèmes avec Curse. C'est vraiment une malédiction, hein? C'est que là, la compagnie Dimension Film veut absolument que le film soit un PG-13. Ce qui veut dire pour nous ici un très indicatif, ou encore même pour tous. Ce qui veut dire qu'ils veulent bûcher à peu près 15 minutes de film. Donc le pauvre Wes Craven, qui avait un très bon film entre les mains, risque d'avoir une cochonnerie que finalement tout le monde va dire ah « on vous l'avait dit que ça serait de la merde. Eh bien, ça risque, on risquera de voir ça au cinéma le 25 février prochain, puisque c'est au moment où il va sortir en salle. Oui. Il va sortir pour la... Les films d'horreur, toujours, toujours pour la Saint-Valentin, les films d'horreur. Tu ne savais fait. pas ça encore? C'est vrai, ça donne des
1: excuses pour euh, emmener des demoiselles au cinéma.
0: Mais voilà donc. Hé, hey, uh, Gaëtan, celle-là... est c'est pour... sur toi? Ben, c'est ça. Gaëtan, cette nouvelle est pour toi, mon cher ami. Mais je sais que tu l'as déjà lu ce matin. The Flash au cinéma de Flash. Ben oui, de Flash! Le seul problème là-dedans, c'est que c'est David Goyer qu'on n'arrête pas de voir partout, le gars qui a écrit les scénarios de Blade 1 et Blade 2 et qui a donné la réalisation de Blade 3 qui d'ailleurs est en train de faire un flop monumental au box-office. Mais il a quand même été engagé par les studios Warner Brothers pour écrire et produire une adaptation cinématographique au personnage de DC Comics de Flash, personnage qui a été créé en 1939 par Gartner Fox et Harry Lampert. Donc ceux qui connaissent pas le flash, ben c'est euh, l'histoire euh, de Jason Peter J. Garrett qui est victime d'un accident dans un laboratoire de chimie et qui après euh, être sorti d'un coma de plusieurs semaines euh, se découvre la capacité de bouger à une vitesse phénoménale ils ont fait un film là-dessus me semble non ils ont fait une télésérie là-dessus Télé de flash
2: c'est un TV-movie.
0: un TV-movie, ah, mais, mais, mais c'est ça, c'est la série télé la de série Flash. La série qui n'a pas pogné. Qui qui a, pogné, qu a ah. duré une saison
1: seulement. Duré,
0: le temps de l'éclair. <coughs> non, il a duré plus qu'un temps de l'éclair parce ça a duré une saison quand même. Ce qui est beaucoup plus que ce que certaines séries qu'on a appréciées ont le genre Brimstone ou des choses comme ça. Ah, embarquez moi ouais. pas là-dessus, là. -dessus, là. Euh, je vais pas m'amener à en faire une, une émission juste là-dessus. Sur Brimstone? Non. Ah, sur les, sur les, les séries qui, qui auraient dû être, mais qui n'ont pas été? C'est ça. OK. Donc, euh, Flash est bien sûr un personnage de DC Comics. Ceux qui écoutent Smallville, vous avez, Vous avez vu une nouvelle adaptation ou une autre adaptation de Flash il y a quelques semaines euh, ouais. en onde, là C'était un des Flash qu'on avait vu dans les comics. Il y a eu plusieurs versions depuis sa création en 1939. Vous l'aurez deviné. Oui,
2: qui était quand même bien. Le un, un personnage un est intéressant. Je sais, il paraît même qui veulent le faire vomir.
0: ouais Oui, ben, c'est ça. C'est fort probable euh, qu ce qui va se passer. Donc, euh, bien sûr, Goyer se dépêche de dire que The Flash est un de ses personnages préférés dans le comic book donc The Flash viendrait au cinéma alors celle-là était pour toi, Maintenant, tu peux retourner coucher et être en vacances. vacances. Superman est le plus grand héros. Mais il paraît que selon un sondage réalisé par la chaîne de cinéma UCI, le héros de dessinée est interprété par le regretté pardon acteur Christopher Reeve, qui est décédé tout récemment, est le plus important de l'histoire du cinéma. Donc Superman devance d'autres super héros au box office comme je vous dirais dans l'ordre t'as Superman en numéro tu t'as Spider-Man en numéro 2, Batman en numéro 3. Celle-là, je la comprends pas. Hulk en numéro 4. Et Mr. Incredible en numéro 5. Où Sky Captain mmh. Où est Sky Captain C'est super euh, un super-héros. Je suis désolé. C'est un super-héros au même titre que Bakaroo Banzai. Parce qu'il fait des choses qui sont hors de l'ordinaire. C'est
2: un héros. C'est un
0: super-héros.
2: Super-héros, ça a euh... des powers.
0: Ben oui, lui, il a, a des pouvoirs il a des pouvoirs de son cerveau. Il utilise des guns qui n'existaient pas dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Stéphane, <rire> Einstein est un super-héros. Non, Einstein n'utilisait pas des guns.
2: Mais, mais euh, en
1: passant, c'est tellement ironique que le super-héros le plus célèbre euh, aux États-Unis est une création canadienne.
2: Oui, effectivement. Oui, mais qui représente les États-Unis. Il oui, regardez, dans uh, bon, Pour true justice and American, American way, way c'est ça. Euh, D'ailleurs, savez-vous <rire> ce qui est, un une est drôle? Oui, une
0: création canadienne. Ce qui est drôle là-dedans, c'est quand même que c'est un héros de 1978. Parce qu'on parle pas de héros de comic book. Non, On non. parle de super-héros, mais qui ont passé au cinéma. Ça. Et C'est quand même bien de voir que c'est un acteur... C'est ben, sûr que son décès va augmenter les codes d'écoute, mais je pense que... Ben, les codes d'écoute, La euh, popularité. La popularité, merci. Mais je pense que même s'il n'y aurait pas eu ça, je crois qu'il y a bien des chances que Superman serait resté quand même oh, oui. l'héroïne. Superman,
1: c'est vraiment un super-héros, le, 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 le meilleur. Parce qu'il regarde Batman, l'original, c'est un névrosé.
0: Mais il faut faire attention. Je Sp pense Sp que c'est pas le personnage les gens voient. Je pense que c'est l'acteur je pense que c'est vraiment le mais c'est pour
2: ça que Superman il a eu ben de la misère à trouver un des gros problèmes pour la nouvelle version qu'ils veulent refaire qu'en fonction je, je m'attendais quasiment <coughs> à, à cracher dessus d'avance là ouais. attendons ben on verra bien mais ben, en tout cas le scénario qui ont sorti au moment année c'était poche mais en tout cas ils ont eu quand quand eu même même des... il y a quand même Bryan Singer qui est beaucoup, dessus beaucoup, actuellement beaucoup, ouais. à remplacer Christopher Reeve ouais. ils ont tout le temps il y avait de la misère à fixer sur un acteur pour remplacer Christopher Reeve parce que regarde, pour le monde Christopher Reeve c'est Superman.
0: Superman Dean ça. Kane n'était pas mauvais OK. Dans Lewis and Clark, je trouvais que ouais. ça faisait un très bon Superman. Mais et je trouve que Tom Whelan, sauf quand il se comporte en de nous, là, il est quand même un très bon Clark Kent. Oui. Mais c'est sûr que ce pas Superman. Non, non, c'est sûr. Moi, genre, je ne verrais, verrais pas Tom Whelan euh, avec son costume de Superman comme je vois Christopher Reeve avec son costume. C'est oh. vrai, par exemple, que la plus belle chimie Clark Kent Superman au cinéma, désolé, c'est... Christopher Reeve. Oh oui. À quel point Kirk qu Clark Kent ridicule à partir du moment qu'il enlève ses lunettes, tu vois un autre personnage. C'est, euh... il l'a, il l'a pris le costume. Ah oui, mais bien, je
2: pense je passe dans le deuxième, à un moment donné, où quand il veut révéler, son en
0: train de danser, oui, est... Euh, où
2: il enlève oui. les lunettes, oui. il, y a, le le fait visage, visage. il y a le visage qui change, oui. les épaules qui se remontent, oui. tu vois tout de suite l'image de Superman qui qu apparaît. Exact. Mais c'est vraiment, il se rabaisse les épaules, tout qui est là, pathétique. Oui c'est vraiment en tout cas non c'était un bon personnage vrai, millette, et qu en passant pour Hulk pourquoi il doit être populaire demain il doit être la, mini la série
0: peut-être la série avec. Euh, parce qu'il
2: euh, y a beaucoup euh... de monde qui ont été déçus par le film ouais. rien que par le fait qu'ils voyaient Hulk comme un monstre alors que dans la série c'était un héros c'était complètement différent Effectivement. alors que tout le monde ceux qui ont lu la bande dessinée ils savent que le film est plus vrai au personnage
0: que mais j'aurais quand même mis Mr. Incredible avant Hulk ah c'est sûr mais il est trop, il est trop nouveau encore Bah, c'est sûr
2: mais c'est pas grave Attends un peu qu'ils sortent les DVD il va peut-être remonter oui oh, c'est sûr,
0: sûr. si je vous disais qu'il va y avoir seriez-vous surpris une adaptation cinématographique d'une autre série américaine des années 60 non hein? Hein? genre The Man From Uncle oh et eh bien effectivement non. le réalisateur Matthew Wagon Rien à ouais, voir avec ouais. Robert Vaughan qui jouait le personnage de Napolo Solo, Napoléon Solo Napoléon, dans la série de ouais. 1970
1: l'autre, c'était Irwin Kouriakin. C'est euh, ouais,
0: Ilya Kouriakin. C'est ça. Qui lui faisait, bien il y a sûr. Euh, une, meilleure, euh,
1: une meilleure carrière comme acteur que l'autre.
0: l'acteur, Ilya c'est le nom du personnage. Ouais. Mais le nom de l'acteur, c'était uh, David McCollum.
1: Oui, c'est ça. Il y a fait une meilleure euh, carrière ouais. que
0: Robert mm -hmm. Vaughan. À moi, Robert Vaughan a fait une meilleure carrière. Euh, Robert Vaughan a passé dans Superman 3. David McCallum, jamais été dans les Superman. Non mais. C'est une euh,
6: référence aussi. La conscience
2: de Superman, t'es bien coté.
0: <rire> ben, oui, parce que tu passes dans des grosses productions. Elle me dire David McCallum, c'est si ça dans une grosse production hollywoodienne là. Ouais. Euh, euh, Robert Wogan avait été dans le film. Euh, mon euh, Dieu, comment Battle ça s'appelle Non, les mercenaires de l'espace. Ah, qui oui. étaient quoi en anglais Battle of oui, the the Beyond Beyond de beyond... planète. Non, non, non,
1: Beyond non. the bat. Ah, du coup. C'est une caricature. Battle Beyond quoi. the Stars. Ouais, ouais.
0: C'est ça. Battle Beyond the Stars. Avec euh, George
1: Pepper, euh, George le, Pepper. Le, 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 le cowboy.
0: Ah, oh, t'as c'est épouvantable. mais c'était un euh, bon film, pareil. Ouais, c'était mais... tellement quiche, là. Ah, oh, les extras. T'avais les pop T'avais Sybil Danning qui faisait une espèce de valkyrie là-dedans. Ah, oh, ouais. c'était, ah, oh, mais c'était vraiment, savais, bon.
1: George Pepper, assis <rire> sur sa chaise droite, puis qu'on son vœu ça oui. avec des, des, il en tirait des, des... Oui. Des, euh, non, ça,
0: c'était Robert wagon ça. Mais non, Robert Wagon était couché dans son vaisseau. Non, parce que le ben personnage oui. de... Euh, Fais-moi confiance, je connais par cœur. Battle Beyond the Stars. Et ah. le film, le, film le, le vaisseau de George Pepper, la façon qu'il conduit, il y, qu y a un petit... Euh, un, une espèce de petit ouais, euh, rock, euh, rock qui relève, rock, là. C'est hein. juste ça. Ouais. Mais Robert Vaughan, son vaisseau, c'est comme un espèce de, c'est comme un vaisseau silon. Mais au lieu, ben, il est vraiment comme des ouais, silos, là. Il Mais lui, il a vraiment ces deux manettes, puis c'est vraiment ça. Ouais. Il avance, il recule pour, pour tourner, puis c'est ça. Mais. regarde, ouais. C'est vraiment génial. C'est fait par un japonais, en plus de ça. Et ça donne vraiment cet aspect-là, là, euh, film manga japonais, là où est-ce que tu dis, dans quelle espèce de film qu'on est? Mais c'est pas grave, c'est tellement mauvais que c'en est bon. Ça euh, se dit donc, euh, Warner Brothers va produire la version cinématographique de Man From Uncle. Man From Uncle, ben, si vous savez pas c'est quoi, et eh bien c'est bien sûr l'histoire de Napoléon Napoléon Solo pardon et Ilya euh, Kuryakin, des agents de United Network Common of Law Enforcement, soit Uncle, qui s'abattent contre les forces du Trush, soit le ouais. technico, Oui, techni, ouais c'est ça, je t'ajoute qu'ils l'ont le terme, technological hierarchy for the removal of undesirables and the euh, subjugation of conquêtes. humanity.
2: Ok, les, on, on essaie, les méchants ont euh, un oh, système yeah. de, oui. euh, ils sont très complexes, sont tellement dans leur bureau. c'est à la même époque que Get Smart
1: <rire> le, 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 ah, le, les,
0: donc le euh, film sera produit par John Davis et euh, Basil Iwanik. et bien sûr la série Men From Uncle a duré de 1964 jusqu'en 1968 sur film? NBC ils ont fait un film je pense ouais. ben, ils ont il fait même. plus qu'un film, je on, pense non, avec les personnages un... les acteurs je pense qu'ils ont fait deux trois ben, fesses ils ressortent
1: les deux de, de, de la retraite puis Yann qui est rendu un, un de mode, Donc là, il est entouré de popoune. Puis là, quand il le découvre, il dit, « T'es pas rendu » l'autre, il y a des femmes partout. Puis là, ils s'en vont dans le, le front-end. Le, le, parce que c'est secret, Encore. Mm -hmm. Donc là, les gars, a, ils s'en vont au bureau. Donc là, ils rentrent chez le, le magasin de haute couture. Ils s'en vont dans sa salle d'essayage parce qu'il y a une porte cachée. Puis là, ça marche pas. Donc, ils se réalisent il est rendu... Comme c'est, un gros building marqué Uncle, l'autre <rire> coin de la rue. <rire> c'est, tout le monde sait que ça existe. Mais c'était, bon, c'était bon comme gag.
2: Oui, c'était bien. Mais j'espère au moins qu'ils vont faire mieux que, genre, euh, Mystère, les Mystères de l'Ouest, là, avec, on parlait de Will Smith. Wild Wild West, ouais. c'est, ouais. en ça c'était bon la série dans le temps, puis ils ont tellement... Bon, ben, quoi, là. Il y a tellement de
1: bons romans et bons auteurs aux États-Unis qu'ils n'ont pas choix de faire des remakes de vieilles affaires. Ben, de toute façon, dites-vous
0: oui. a le prochain remake qu'on va avoir d'une vieille série, c'est Bewitched, qui s'en vient oui. l'année prochaine avec euh, Nicole Kenman. Donc on verra là ce que ça donnera. Encore euh...
2: là, je, avec le scénario qui est sorti, je me demande encore pourquoi, qui, comment, à quel point ils peuvent dire remake. C'est...
0: <rire> C'est des
2: adaptations, c'est ça. C'est une adaptation, c'est pas des remakes. Effectivement. Basé sur une idée vague, Regarde,
0: Lost in Space, c'était un genre de remake. Même chose avec Mission Impossible qui est définitivement un remake. À la limite,
2: Lost in Space, le but de ça, c'était, c'est la famille qui est perdue dans l'espace. Et oui. ça, c'est les aventures de... Ça, ça pouvait se tenir. Alors que l'autre, The Witch Watched, en tout cas, ça n'a vraiment plus rapport avec l'histoire originale. Il n'y a plus rien. On verra de toute, de toute façon. façon. On verra.
0: Euh, on va pas dire ça va pas être bon c'est ça, ça. Euh, Charlotte, Charlotte Webbs qui ne se rappelle pas ça Charlotte Webbs c'est quoi en anglais dans euh, le petit monde de Charlotte oh, avec l'araignée l'araignée le, le petit cochon c'est ouais, ça, bon, ça si vous disais qu'ils vont faire un film avec ça par un picture qui a décidé de faire une adaptation cinématographique de Charlotte Web, le on pourrait dire la petite histoire pour enfants qui avait été réalisée, par, ou plutôt écrite par E.B. White. Euh, donc, c'est Gary euh, Willick qui va réaliser le live-action movie, c'est-à-dire le ah. film hein, avec des personnages et... réels et des effets spéciaux en CGI. Il
1: n'y la
0: Donc, l'actrice principale, c'est ouais, Dakota, oh. hein, Dakota Fanning, qui d'autre, Dakota Fanning qu'on voit partout, elle fait à peu près quatre films par année, d'ailleurs ce fille-là, je me demande quand est-ce qu'elle trouve le temps d'aller à l'école euh, donc l'histoire, bien, bien sûr, c'est une jeune euh, une jeune fille de ferme, si on pourrait dire, là, Young Farm Girl, qui va s'associer avec une araignée qui s'appelle Charlotte pour sauver un cochon, qui s'appelle Wilbur, parce que le cochon, eh bien, il est supposé aller chez le boucher faire du bacon, ouais, faire du
2: bacon, donc, je me rappelle de ma jeunesse de cette
0: histoire-là, ben oui ben oui, d'ailleurs il vient de sortir le DVD de Charlotte ah, oui? Web. ouais acheté mon petit gars, ouais, 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 oui, effectivement si tu vraiment un film pour les enfants, ouais. vous l'avons un beau cadeau de Noël à offrir euh, le, le petit monde de Charlotte là c'est yeah, yeah,
3: yeah, yeah. remarqué
1: dernièrement t'achètes tout ah oh, c'est pour bon petit gars ah ouais. c'est Flash.
0: Non mais regarde, Stéphane, Flash Gordon et The True The Cosmic Cheerleaders, Leaders, c'était pour son petit cop. un 3 X mais c'est pour son petit cas pareil.
2: Ouais,
0: c'est ça. Ça euh, se dit. Euh, c'est
2: qu'il a, qui a perdu
0: de la mèche. <rire> <rire> mm. La compagnie Paramount avec ni. Oh, mon Dieu, c'est un qui sont compliqués pour moi aujourd'hui. Nickelodeon, Movies Nickelodeon. et Walden. Déon. Ouais, mais c'est à peu près ça. Et Walden Media vont. Co-produire, ben, co-financer et produire le film, euh, c'est Susanna Grant et euh, Carrie Kirkpatrick qui vont écrire euh, le scénario. Et euh, tournage, le tournage devrait débuter à la fin janvier euh, à Melbourne. Écoutez, Fanning, elle va sortir. Euh, je pense que c'était en février ou en janvier dans Hide and Seek avec Robert De Niro. Elle sort cet été dans War of the World de Steven Spielberg. Elle, elle est C'est-tu en... ça? C'est-tu la. Le... Dakota Fanning, la petite fille qui jouait dans Taken, la petite fille Ah, blonde, ok, ok, oui. Euh, qu'on a vu avec euh, On, a on a vu le, faire le faire film de Tony Scott, là, avec euh, Denzel Washington, c'est parce qu'on la, qu la voit partout on la voit partout dès qu'il y a une petite fille dans un film je trouve est là il euh, y avait euh, Uptown Girls aussi dans lequel elle a joué donc elle n'arrête pas on la voit partout donc son prochain film ça va être Charles Webb donc probablement pour 2006 euh, un autre film qui s'en vient une autre adaptation de roman ou d'une série de, de, de romans ouais. c'est The Chronicles of Nardia The Lion, The Witch and the Wardrobe alors euh, l'acteur Brian Cox qu'on a vu dans X-Men United qu'on a vu dans The Born Supremacy qui a été c'est le premier acteur à interpréter le personnage de Hannibal Lecter dans le film euh, Manhunter en oui, 86 de okay, Michael Mann. Bien. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'Hannibal Lecter, le premier film, c'est Silence of the Lamb. Oui. c'est Manhunter en 1986, euh, film ouais. de Michael Mann, qui était exactement la même chose que Red Dragon, puisque Red Dragon est un remake de Manhunter. Mais pour en venir à Brian Cox, il va donner la voix au euh, lion... Euh, Aslan dans la version live action du film The Chronicles of Nardia. Donc le film euh, le film qui va être produit par Walt Disney euh, devrait. Euh, le tournage devrait débuter euh, sous peu, d'ailleurs si c'est pas déjà fait et euh, il sort euh, l'an prochain soit le 9 décembre 2005 en salle soit en même temps que Underworld 2 Underworld 2 pardon qui vient d'avoir un sous-titre qui va s'appeler maintenant Underworld Evolution donc euh, d'après moi, euh, The Chronicles of Nardia ça vient de prendre les vidanges s'il change pas la date parce que Underworld va tout rafler d'autant plus que lui deux semaines après ben, la semaine après, lui va se faire ramasser par King Kong de Peter Jackson parce que King Kong sort le 14 décembre moi je comprends pas la décision d'avoir sorti le film Underworld 2, le 9 décembre, je l'aurais sorti au moins à la mi-novembre, pour au moins il le temps d'aller chercher de l'argent. Là, il va aller chercher une bonne fin de semaine après ça, il va écraser là, benzo.
2: C'est pas un film que tu vas aller voir avec ta petite famille, c'est dans le temps de Noël. Là, non, King Kong, oui, pas, King Kong, oui, mais pas. Pas Underworld.
0: <rire> hey, si je vous dirais que la censure au Canada c'est terminé, croyez-vous?
1: Le CRTC
0: fameux Ben non, c'est pas le CRTC, mais on est pas loin de ça. Il y a la commission de contrôle cinématographique de l'Ontario qui a pu le pouvoir de censurer arbitrairement euh, les films à la suite d'un dépôt euh, d'un projet de loi euh, faisant suite à une décision rendue par un tribunal plus tôt cette année. Et savez-vous à qui qu'on doit ça? À toi? Non! À, une petite... à nos membres, euh, Non! non? À une petite boutique qui s'est faite pognée parce qu'elle euh, mettait en vente des films 3X... Puis, à un moment donné, ben, le gouvernement est arrivé là, puis on dit, ben là, c'est parce que là, on va censurer ce que as sur tes tablettes, parce que c'est pas le genre de films qui sont à mettre euh, au grand public. Et donc, elle est allée en cours, elle a poursuivi, elle a gagné, et suite à ça, eh bien, il n'y a maintenant plus le droit de censurer les œuvres. Donc, nous sommes, youhou, chanceux, on n'est plus supposé d'avoir de censure au Canada. Ceci dit, vous le savez comme moi, il va se passer quelque chose quelque part. Il faudrait bien sa faire sauter le CRTC et surtout la Régie du et cinéma, mais on ne peut pas encore. mais enfin.
2: J'avoue que c'est fort. Le gouvernement qui rentre dans un club vidéo, pis il dit on va te censurer. C'est pas, la, ta un, club vidéo,
0: ouais. ce pas un club vidéo. Attention, ce n'est pas un club vidéo. C'est un genre de petit commerce, genre, euh, genre une petite tabagie ou quelque ouais, chose de genre. genre,
1: genre mais... une plainte.
0: Bon, c'est ça. Il y a eu une couple de plaintes. Ils sont rentrés là-dedans. Ils ont dit on va fermer ton magasin. Tu n'as pas le droit. Tu sais, on va censurer ça. On va censurer tes films 3X. C'est
2: ça. Donc euh... si tu censures un film 3X. C'est l'expressionnateur. C'est -ce un
0: générique. Qu'est-ce que les sénateurs vont écouter? Ouais, ça me ça. Ouais.
1: Qu'est-ce que <rire> les sénateurs
2: vont écouter?
1: <rire> on, si on va tuer les films trouvés, ça. Te...
0: Alors on y va avec House of the Dead 2. Euh... Une bonne nouvelle pour ceux qui ont détesté le film parce que le réalisateur euh, en a fait de la cochonnerie. Eh bien, il y a un nouveau réalisateur qui euh, va être, euh, attendez un instant, toc, 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 que c'est le Michael Hurst, qui est un Britannique, qui nous a déjà donné New Blood. Alors lui, eh bien, il vient de nommer sa distribution pour le film House of the Dead 2. Ouais, -frais. Euh, ça va être du sang frais Ça va être tout être du sang frais oui, effectivement, parce que quasiment tout le monde est mort dans le premier film. Euh, qui est, bien sûr, basé sur un jeu vidéo. Donc, euh, on va voir, bien sûr, l'acteur Sid qu'on va voir dans The Devil's Reject qui est la suite de House of a Thousand Corpses. Pardon, on a également Emmanuel Vauguier qu'on a vu dans le film Ripper. On, a vu, on va avoir également Sticky... Gaz qu'on a vu dans Leprechaun Back to the Hood. On va avoir James Sparks, qu'on a vu dans Kill Bill's Volume 1. Et Victoria Pratt, qu'on a pu voir dans Mutanex. Donc, le producteur est toujours Mark Altman, qui revient également comme scénariste. Et les effets spéciaux euh, vont être réalisés par la maison de production de Robert Hall. Donc, Robert Hall qui va euh, s'occuper des zombies pour ce fabuleux film House of the Dead 2. Mon Dieu, comme ça si on avait passé du premier. Et pour terminer, qu que si je vous disais? Il y a une grosse rumeur présentement sur Internet. Et je l'ai dit tout de suite, c'est une rumeur. Vous la prenez comme telle. Vous ne la prenez pas pour dire, « Hey, ils ont dit que ça va se faire, puis c'est sûr que ça va se faire. » Non, c'est une rumeur, même je n'y crois pas, mais je la dis parce qu'elle est sortie à plein de places, incluant Variety. Et habituellement, quand ça sort là, c'est parce que les gars ont fait un petit peu de job. Babylon 5, The Memories of Shadows, serait présentement en tournage. Ou plutôt, le tournage débuterait en avril, en avril ouais. okay, sous la direction de Steven Beck, avec un scénario écrit par J. Michael Strazinski. Là, où moi ça se garde, c'est que c'est n'est pas un film pour la télévision. C'est un film pour le cinéma. Bon, bon. Et moi, c'est là que ça se garde, parce que Babylon 5 au cinéma, oubliez ça, je n'y crois pas. Mm -hmm. D'autant plus que le personnage principal est le personnage de Galen, okay. un personnage qu'on a, la... ben, oui, ouais. qu a vu dans Babylon, Babylon Crusade, vrai, vrai, qui a été un flop monumental au niveau des codes d'écoute. Donc, faut euh, euh, faire
1: attention, c'est Stravinsky, il y a une façon. Il, euh, il sait toujours tête aux producteurs, les producteurs ou les distributeurs s'arrangent toujours pour euh, foutre ses cirés à terre, parce qu'ils n'aiment pas ça. Regarde, Jérémie. Oui, mais attention, bon.
0: attention. Uh, Babylon Crusade, on va s'entendre, il a été passé dans les règles de l'art, mm -hmm. mais c'était poche comparativement à Babylon 5. Ils n'ont pas été faites comme Stravinsky voulait.
2: C'est ça. <rire> ouais. Contrairement euh... à Jérémie,
0: il a plié.
2: Ouais. Il a toujours dit, même, que regardez, je vais vous compter une pause par pas que Cruzet vient juste de sortir le DVD. Là, ouais. Et Stravinsky euh, s'est fait proposer pour dire ils ont demandé, dit, veux tu faire des commentaires sur le DVD Il dit oui, il y a une condition. Il faut que je dise l'histoire. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit, tu vas être bon pour dire ce que tu veux sur le DVD. Le DVD vient de sortir, il n'y a aucun commentaire de Stravinsky. <rire> et pourtant, il les a faites. C'est ça. Parce qu'ils l'ont a... censuré jusqu'au bout dans ce terrier-là. Il n'a jamais été capable de faire ce qu'il veut. Mm -hmm. C'est quand le, le but de. De
0: l'instant tu ne le fais pas.
2: ben c'est ça. Au début, il a commencé. c'est quand tu as commencé à, ton, à faire tes affaires. tout toi, tu dis, regarde, je vais essayer de faire ce qu'on veut. Mm -hmm. À la fin, là, quand tu dis que le, les, le, le capitaine du cru, de, 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 dans le Crusade, la, la compagnie voulait, il faut que ce soit un Kirk. Il faut qu'il couche avec toutes les aliens qu'il voit dans chaque épisode. C'est comme, tu dis, What? <rire> parce que ça marche mm -hmm. pas, là, mm -hmm.
1: c'est
2: pas... Euh, Mais, Galen, pour avoir relu dernièrement les romans qui, a été, qui ont été faits sur ce personnage-là, c'est un très bon personnage. Mais ça dépend comment il, il fait. est fait, c'est sûr.
0: Mais, moi, l'idée, c'est... Euh, Babylon mm. 5 au cinéma, j'ai la misère avec ça. Ça dépend. Mm. Ça peut être bon. Ça
2: Regarde, c'est très si j'y donne j'espère qu'il va faire quelque chose de bon. Ça, ça fait longtemps que ça, ça date. Depuis octobre l'année passée. Mais Ça même pas ça fait date de la fin de B5. Oui. Et Warner Bros. avait toujours backé. Parce qu'à ce moment-là, Star Wars commençait au grand écran. Puis ils ont dit, jamais qu'on a le rein, les reins assez solides pour sortir un show de science-fiction au cinéma en même temps que Star Wars. Et c'est ça pourquoi il est prévu de sortir l'année après le dernier Star Wars
0: il n'y a pas de date de sortie
2: encore mais parce en principe, que. Euh... C'est ça, parce que ça c'est euh, le, le tournage, effectivement, la commence scénario, à heure, ouais. Mais le scénario est écrit.
0: Euh, Stravinsky, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus entre guillemets, c'est toujours une rumeur, ou même au niveau du scénario qui est écrit. Euh, c'est pas mal sûr, là, ouais. euh... La seule chose, l'histoire, c'est quoi? Ben, c'est euh, mm -hmm. une technologie euh, d'une race ancienne et, ex et éteinte, soit les Shadows, euh, qui euh, est relâchée dans la galaxie par une force inconnue. Et il y a un officier... Euh, de Earth Force, Earth qui est justement Diane Baker, ben, Diane Baker, c'est ça, euh, dont, dont le frère est décédé euh, récemment dans une mystérieuse explosion, mon Dieu, il y en a plein de choses mystérieuses là-dedans, ouais. euh, doit justement essayer de trouver qui euh, dirige cette conspiration pour faire justement sortir cette, euh, cette force-là, et euh, bien sûr ben, elle va se joindre à Galen euh, pour justement essayer d'arrêter cette, cette patente-là. Donc, un film de Babylone 5 au Sinoche, moi, personnellement, je trouve que c'est une très mauvaise idée. J'ai hâte g... d'avoir... Alors, ouais. moi, ouais, faut dire. Mais ça n'est qu'une rumeur, c'est ouais. pour ça que Mais je l'ai gardé à la, la fin. La
2: rumeur, effectivement, que le tournage commence tout, je suis d'accord Mais le scénario qui soit écrit puis ça c'est un fait là. Okay. C'est un fait, puis ça fait longtemps que ça se travaille. dans les derniers mois, ça s'est beaucoup travaillé même que JMS avait confirmé qu'il y avait été obligé de changer de scénario qu après la mort du celui qui jouait le docteur hein, ouais, c est c est vrai, vrai, euh, dans série B5. Ouais, c'est vrai, le scénario est devait être là. Donc il a fallu qu'il retravaille son scénario pour les. Ah, c'était euh,
0: une année difficile hein, on regarde ça, on va finir 2004 de... dans quelques jours là, mais on regarde tous les acteurs qui ont sauté cette année, c'est incroyable. Là. Pour ceux qui
2: qui ont en tout cas aimé un peu Crusade. J'avoue que Crusade, c'était pas un, un chef-d'œuvre, ah. Mais pour ceux qui ont aimé un petit peu Crusade, cherchez sur Internet pour les scripts de Crusade. Il y a quatre scripts, des quatre épisodes qui n'ont jamais été tournés, dont l'épisode de milieu de saison et l'épisode de fin de saison. Et tu vois carrément que Stravinsky, excuse l'histoire de plague, là, la maladie, mm -hmm. là, ça n'aurait même pas de fait un an et demi sur son cinq ans prévu. Et pourtant, c'est. ça. Oui, le scénario, c'était ça, mm -hmm. mais tu voyais que Stravinsky se dit. Regarde, ça c'est le prémisse de l'histoire. <rire> je m'en vais sur d'autres choses et il y a d'autres choses au bout. C'est pareil comme G5 Au début, ça commence d'une certaine manière, à la, au milieu, là, tu fais Oh, c'est pas, pas pendant tout ouais, sauf que quand ça qu il a shifté, y
0: ça a tue le chaud parce que tant qu'à moi, les deux dernières saisons, il n'y a rien d'intéressant. De toute façon hein, L'avant-dernière saison est bonne. La dernière saison, je ouais. vois. Parce euh, que moi, ça, honnêtement, soyons francs, le moi, il m'a perdu au milieu de la troisième. Quand il y a eu son épisode de, 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 en deux parties, où est-ce qu'il s'en est dans le passé, dans le présent, dans le futur, là, ça c'est l'épisode où est-ce qu'il m'a complètement perdu parce que là, c'était vraiment là où est-ce que tant qu'à moi, il est devenu Incoh incohérent, puis il n'y avait plus rien qui se tenait de bout là, dans ce qu'il venait de faire. Pis ça a tout détruit ce qui avait monté dans les deux premières saisons. Et ma favorite demeure première, la première saison. Euh, pour moi, la première saison de Babylon 5, elle a quelque chose... clair avec Saint-Clair. Saint-Clair est très bon, je veux. Ben oui, mais il n'y a pas juste ça, l'ambiance de, de Babylon 5, il est lourd le vaisseau. Tu regardes, il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est dark comme atmosphère. C'était ça Babylon 5, je veux dire tu es dans un état de guerre constant. Puis là tu arrives dans la deuxième saison, les beaux spots est bien éclairé, tout va bien, tout est beau, c'est quasiment le ah, Regarde là. Moi à partir de là, puis, le personnage de là. Ma blonde est là là, n'est pas en onde, elle travaille, mais elle va l'écouter là, mais je te le dis Kat, je te le dis moi là, Bruce Boxleitner, je suis yeah. pas capable. Mm. Il s'est amélioré dans la saison. Non, non, dans il a dû le à après là, dans le pilote, tant qu'à. Ben
2: ouais. au début, j'avoue qu'on a eu, ben de la moi, le premier, eu de la misère. Moi, je suis le premier, j'ai eu de la misère. tu me disais, il n'a jamais été capable de remplacer Sinclair. Non. non. Sinclair, il n'a jamais eu la prestance de Sinclair. Hein. À l'écran, c'est hum. personnage-là, il est vraiment vraiment bon. En tout cas. Mais de toute manière d'une autre là, j'avoue qu'à la cinquième saison, techniquement, a ben, fini sa quatrième. Il avait prévu de finir en quatrième parce qu'il n'y a pas de budget pour la fin en cinquième. en dernière minute, la dernière seconde, c'est ça. Puis, il était capable de patcher quelques affaires qu'il voulait mettre, mais c'était. Ça, ouais. ouais, ça faisait trop bouclé. Il y a p'tit. beaucoup d'épisodes à la fin de la cinquième saison, les cinq derniers ouais. épisodes, là tu fais que oui, ça là, c'est quand même bien, c'est très très bien fait.
0: Mais nous autres, c'est fini pour les nouvelles. Alors, un autre petit bout musical de notre euh, trame sonore des Muppet Christmas Carol. Et là, on va entendre chanter Michael Caine. Alors, accrochez-vous, bouchez vos oreilles, ça va être vraiment drôle. Et on vous revient tout de suite avec Stéphane et sa chronique Science.
4: of peace to me. peace to me. Yes, and every night will end, and every day will start with a grateful prayer and a thankful heart. With an open smile and with open doors, I will bid you welcome. What is mine it's yours. With a glass raised to toast your health. Sail a friendly course, file a friendly charm, policy of love and a thankful Life can be With a thankful heart that is wide awake I do make this promise Every breath I take will be used now To sing your praise now to sing your praise As you pay. We'll hold you close in a thankful...
0: Non, on ne parlera pas d'énergie sensorielle ici à Fantastique, à l'émission radio. On parle science-fiction, horreur, fantastique et médiévale, mais plus précisément, science. Et pour ça, nous avons notre ami physicien... Stéphane, bonjour, monsieur Stéphane. Bonjour. <rire> Comment ça va? Ça va bien. Bon, OK, ça va. Ça va, le robot, là, on va te déconnecter deux secondes. Splink! Allez, sors-nous ça. Qu'est-ce qu'on a de bon euh, cette semaine?
3: Euh...
1: Comme d'habitude vu ça, j'ai fait ça dernier
0: <rire> Pourquoi ne <rire> suis-je pas surpris hmm. euh,
1: Non mais je, je, je suis les actualités sauf que les ramasse pas. Oh, un jour à la, à, 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 avant la, 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 ma chronique, mais là, je, je fais le tour. Parce, ok, c'est vrai, ils ont parlé de tout ça, le genre. Non, je... euh, les gens dans le monde de l'exploration spatiale viennent de prendre euh, sa retraite. Ah oui Parce que il y a des héros. Astronautes, pas des super-héros, des ah, héros ouais, astronautes, ouais. Des, des, euh, des, des personnages. Tu es en train de me dire que Neil Armstrong a pris sa retraite, en fait Non, non, oh, okay. non, non. Mais il y, y a des gens que, bon, on. on, on... Comme Neil Armstrong, tu vais donner un exemple. Les gens savent, bon, ceux qui ne savent pas, c'est Timmy, c'est Apollo 11. Donc il y a des noms comme ça associés. C'est le gars qui
0: a mis le pied lune le premier. C'est
1: ça. Mais euh, t'as John Glenn. Donc, comme a... Yuri,
0: Yuri Gagarin, <rire> qui est le premier gars dans l'espace.
1: Officiellement, oui. Officiellement,
0: oui. Officieusement, c'est le
1: deuxième. Le premier c'était écrasé. Il
0: n'a pas survécu. C'est le même. que qui a survécu, même. mais on pourrait être plus bête que ça. Le premier, c'est probablement un chimpanzé, là. On n'a pas son nom, là, mais.
1: Là, là, c'est une chienne. C'est une chienne Ouais, c'est un sport de 2, fait comme ça. Ok. ok. Non, c'est parce que. Il y a un astronaute. L'astronaute s'appelle John Young. Bon. C'est qui, John Young euh, moi, je le connaissais comme étant le, le, le premier pilote de, de la navette spatiale. quand ils, ils ont fait le premier vol de la navette spatiale, test, là, ça, elle, elle était toute blanche sur le pad de lancement, c'était Columbia. Il était à bord. Le, le, le monsieur, il a fait beaucoup d'autres choses parce qu'il a participé à plein d'autres missions. Il a fait une mission Gemini. Tu sais, d'entendre qu'il y euh, a, tout après Mercury, qui avait un astronaute à voir la capsule, ils ont fait une série de huit missions qui s'appelle Gemini, qui avait deux astronautes à voir la capsule. Et lui, il a fait la mission euh, avec Gus Grissom, qui était un autre astronaute, un autre nom très célèbre. Donc sa carrière a participé à ce moment-là. Après, il était sur la Lune. Donc, il a été, euh, en 72, il a été... Je euh, sais plus quelle mission, en ce qu'il été. Euh, et beaucoup plus tard, avec euh, Bob Crippen, il a pris Columbia, qui est le premier navette spatial à être opérationnel. Le gars, après, il a fait une longue carrière à la NASA. Et il prend maintenant sa retraite à l'âge de 64 ans, 74 ans. Donc, le gars, il, il, c'est un vétéran, Il a fait plein de missions spatiales. Plein de missions. Et c'était c'est vraiment... Euh, on se fait une légende à la NASA. Donc euh, bonne retraite. Donc euh.. Oh oui, est il est bizarre, a bien fait jusqu'à
2: 74 ans là, là, c'est effectivement c'est une légende. Et <rire> <rire> surtout qu'il
0: a fait. Oh les gars, si tu t'en vas chercher toute la staff de la NASA qui sont athlètes, c'est les balles, ils ont pratiquement tous du même âge. Tu sais, c'est pour ça qu'il n'y a plus de vol de la navette. tu sais, ils n'ont plus, ils plus l'énergie pour appuyer sur le piton, tu sais. <rire> il faut dire
1: que c'est. Euh, au ah, <rire> aussi du piton.
0: <rire> mais tu t'imagines là, il faut qu'ils arrêtent le le, le le comptage parce qu'il y a une urgence, la navette va exploser, mais ils n'ont plus la force pour se rendre au piton pour l'arrêter. Fait il y a trop de risques présents pour les, la vie des astronautes. Fait. C'est
2: une catastrophe à la NASA, la navette explose ouais. et en même temps, 90% du staff
0: ont une crise cardiaque. Ah ouais, c'est ça. C'est genre à cause du syndicat, ça, faut il faut qu'ils attendent que le staff dépasse l'âge de 90 pour pouvoir amener du nouveau personnel. Euh, nouveau personnel.
1: Euh, bon.
0: Ouais, hein. mais regarde, on, on parle ridicule ici. Il faut en profiter ces fêtes de Noël.
1: OK. Euh, bon. Next. Une euh, nouvelle un peu dans le domaine médical. Il euh, y en a. Y a... Euh, un chercheur américain, mais un centre de recherche américain, ils sont en train de mettre au point des yeux euh, artificiels. Oh, ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Bon, mais ça, c'est un autre. Une autre
0: euh, je pense euh, qu'il euh, permet de voir aux gens en noir et blanc, oui.
1: Non, il... non, ça, ça on, ok. Ce que tu parles, c'est de connecter des senseurs sur une air optique mm -hmm. qui transmet l'image d'une caméra sur une air optique. C'est ça. Puis là, on parle des yeux, du système optique.
0: Mais c'est ça, moi, que je parlais, là. Mais... Okay, parce que
1: euh, une caméra. Okay, quand on parle de ceux qui ont des caméras de réflexes, hein, ils changent les lentilles, 35 mm, 70 mm, etc. C'est fait avec, bon, des bouts, de des morceaux de verre, qui sont plus ou moins courbés. Euh, la de ça, c'est si tu veux changer ta focale, ou tu veux aller chercher un objet loin, ou proche, ou intermédiaire, ou, euh, ce qui a pas le wide angle, peu importe, faut tailler une lentille spécialisée pour toutes ces circonstances-là. Mm -hmm. L'œil humain, qui est extraordinaire, il s'adapte. Tu peux voir loin, tu peux voir proche, tu peux voir large, tu peux voir petit. C'est le système. Tu peux
0: voir Pierre qui se lève.
1: Pierre qui se lève. Ah, <rire> Pierre s'en va tranquillement. Il essaie de ne pas faire de bruit, mais... OK. Bon, euh, mais c'est ça, l'œil humain, ce qui, ce qui rend euh, comme ça, c'est pas qu'il y, y a sept de lentilles, puis qu'on s'en rend pas compte, le cerveau un beau change. C'est que la cornée est faite avec plusieurs couches de, de matériel, et euh, chaque couche a une mesure de réfraction différente. Euh, et c'est ce qui fait que l'œil est capable de s'adapter. Bon, ils sont en de reproduire ça de façon artificielle. Ça a beaucoup d'applications. Euh, au niveau médical comme au niveau industriel. Donc, euh, imaginez une caméra, t'as une lentille, est capable de zoomer très loin, très proche. En tout cas, c'est quelque chose de, de, qui, qui va t'assurer. Je sais pas si il va y des applications proches, mais, pour l'instant, c'est un domaine médical, c'est pour euh, les ceux qui ont des, des problèmes de de cornée ou
2: je sais pas trop. Mais rien de, que, en tout cas, si arrive à l'appliquer à rien pour les caméras, là, imagine tu le photographe qui professionnel qui a juste une lentille et fait à peu près toutes, oui. au moins qu'assez une bonne
0: polyvalence, là, Oui, ça euh, existe. Faire, rien que ça, ils vont faire de l'argent. Ça là. existe, ça s'appelle une focale variable. Ouais, mais ça. Tu peux faire un euh, genre euh,
1: une, une 25-80 ouais, ou. Ouais, mais c'est Comme euh, l'œil humain a 22 000 couches différentes de matériel qui. Bon, je, ok. L'indice de réfraction, c'est euh, une propriété du médium qui euh, permet de caractériser comment la lumière se propage. C'est un peu comme euh, si vous mettez euh, une scène. Dans un verre d'eau, et regardez, ça te donne un effet de, de loupe. Ou encore euh, plus simple,
2: c'est quand tu prends un bâton, tu le trempes dans, dans ouais. l'eau, tu vas voir que ton bâton change d'angle. Visuellement, on dirait direct ton mm -hmm. bâton, il croche dans l'eau. C'est ça l'indice de réfraction. C'est ça,
1: ça donne l'idée après l'indice de réfraction. Donc là, l'idée, c'est de construire plusieurs matériaux avec euh, différents indices. Euh, rapidement, il y a. Dans l'article de l'indice de là, ils ont présentement. Ils sont en de créer une euh, particule de plastique de 50 micromètres d'épais qui consiste en 6000 couches différentes. Donc, euh, ils ont déjà de prototypes. C'est intéressant, ça va t'assurer, mais je pense que c'est pas mal le but premier de tout ça, c'est le, le, le côté médical. Euh, on va aller un petit peu dans la.. dans notre sujet. <rire>
0: On attend
1: là, on attend là. On ah, attend, ok, 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 ouais, on a un peu de... Euh,
6: yep, yep, yep. Allez, 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 allez. Euh,
0: tout
1: le monde à l'école, lorsqu'on a fait nos cours de bio, on a appris, bon, la classification. T'as des oiseaux qui sont divisés en telle classe, telle espèce, puis t'as des mammifères, puis t'as ci, puis de ça, bon
2: il euh, y a quelqu'un qui appelle pour se plaindre
0: <rire> non, oh, moi j'ai fait appeler quelqu'un ben oui c'est quand même pas si pire. allez continue on euh... a
2: pas aucun accident, il y en a un qui s'est endormi ou voilà
0: <rire> allez c'était <rire> tu disais donc
1: donc tout ça c'était basé sur l'observation qui disait que bon euh, les, les biologistes écologistes ou les tu sais, les biologistes euh, de, depuis un siècle ou que, ils classaient les animaux selon les critères extérieurs là ils ont commencé à faire des tests génétiques ils se sont rendus compte que il y, a il y a un problème dans le classement. ça oh, il, euh, il y a des oiseaux qu'on pensait qu'ils se ressemblaient, donc ils sont, sont dans la même gang d'oiseaux, même espèce, même sous-espèce, même famille. Mais génétiquement, ils sont différents. Donc, ça, je ne sais pas si ça va à amener à changer tous les, les, nos livres de biologie qu'on a de, à la maison, mais euh, je pense qu'il va y avoir une étude de fait assez grande qui va vérifier la génétique. Oui? Okay. Non, non, on continue. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est pour... Euh, Après, petite euh, nouvelle au niveau de l'astrologie. On est habitué des, euh, des 12 mois de l'année. Et euh, du zodiaque, il y a euh, 12 symboles. Mais il paraît que, historiquement, il y avait 13 symboles. Donc, euh, on est habitué y comme euh, le capricorne, le poisson, euh, Ariès, le taureau, Géminis, etc. Mais il y avait aussi Ophiuchus. Alors, Ophiuchus, c'est... Euh, historiquement c'était le la, la treizième symbole qui était du 30 novembre au 17 décembre. Mais pour une raison où on l'ignore, il a été puis c'est... Euh, on est tombé à 13 symboles. Donc, si on avait resté avec les les, les anciens euh, avec le treizième symbole l'Originalement, donc les gens qui se disent je suis sagittaire Mais ça serait ils seraient maintenant des off qui euh, du coup, c est, c est, c est Le serpent. <rire> donc j'étais flush, je ne sais pas pourquoi, mais euh, c'est une raison historique. Euh, après, après, après. Bon, euh, la NASA, les scientifiques de la NASA sont en train d'étudier un phénomène euh, météorologique assez étrange. Il y a un immense euh, nuage euh, dans le. Euh, que c dans l'océan Indien. Il y a un immense nuage brun, marron, peu importe. Puis, euh, bon, c'est probablement euh, un nuage de smog. Dans l'océan? Ouais, mais c'est bizarre. Ils sont en train d'étudier ça. Ils ne savent pas trop qu'est-ce que crée ça. Ils se doutent fort que c'est de la pollution mais ben là et... tu, si on
0: écoutait un film de Godzilla je te dirais que c'est Ibira probablement qui est en train de sortir de l'océan là mais
1: non mais c'est ce, c'est dans le dans ce qu'on appelle l'Asie euh, au sud de l'Asie et au sud de l'océan Indien puis c'est quelque chose une grosse masse tout, mm. donc c'est probablement euh, quelque chose lié à la pollution et comme j'avais dit il y a, euh, a d'autres émissions euh, il y a Lorsque les scientifiques qui disaient qu'il y avait le réchauffement de la planète, tout le monde riait. Puis le gouvernement, non, non, c'est pas vrai, à tout le monde s'attend pour dire oui. Puis on a de plus en plus d'épreuves. Puis on n'a pas nécessairement le, le temps qui nous reste. Mm. Euh, on finit par des choses un peu plus. Euh, J'ai fait des, des liens avec les nouvelles par rapport à la science-fiction. Hey! Ah, oh, ben. Je paye? Ah, non, c'est vrai, je ne suis pas payé.
2: Non. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ça réveillez va être intéressant. <rire>
1: Le... Pour lui, là, t'es pas fin. Non, hey. le, le, le film I Robot est sorti, n'est-ce pas? Il est sorti cette semaine en DVD. Bon. Euh, Il je dire, que déjà... la semaine passée, en réalité. OK. Euh, D'après toi, est-ce que les robots à l'intérieur, du dans le film, euh, est-ce que c'est la fiction ou c'est la réalité?
0: Comme ils sont dans le film, c'est des éléments 3D, donc c'est de la fiction. OK. Mais le concept de robot, tel qu'on le voit dans le film... Je pas jusqu'à dire c'est de la réalité. C'est peut-être des projets Et... futurs. C'est peut-être des projets futurs, mais ça ne peut pas exister à l'heure. Honda,
1: voiture. un compagnon Honda, c'est qui fait les voitures, mm -hmm. a un prototype depuis très longtemps, il s'appelle Asimo, qui est un robot qui a deux bras,
0: ça a une allure. Oh, mais attention, là, tu me dis-tu euh, une machine, un robot, tu me parles le, le robot de l'allure qu'ils ont dans iRobot
1: ils sont ben le parce
0: que si euh, tu me parles d'un robot, je sais qu'on en a déjà mais là si tu me parles d'un robot comme dans iRobot avec la, la, la façon qu'ils sont faits dans iRobot non,
1: ben iRobot c'est plutôt le, le, le c'est plus ce
2: le, le cerveau moi. ils est sont
1: ça, pas en fait il autonomes à 5. ce point là sauf que ASMO mm -hmm. ils sont, euh, ils, ils sont plusieurs années qu'ils l'ont, ils ont fait des démonstrations et c'est assez euh, impressionnant de le voir fonctionner ils sont en train de l'améliorer de beaucoup c'était ah. le premier robot qui, de façon autonome, il n'y avait rien de branché, il n'était pas contrôlé par la par, euh, mm -hmm. distance, il montait, il descendait des escaliers. Ça, il y a, ça fait, je pense, 4 ans de ça. Ouais, à peu près. Là, aujourd'hui, ils l'ont tellement amélioré que le robot peut marcher à côté de toi et te suivre. Tu pars à la course, il part à la course. Ah oui? Oui. Wow. Et euh, il y a un comportement de plus en plus, pas dire, domestique ou humain. Là. Euh, mm -hmm. Il est capable de courir jusqu'à 3 km heure. C'est quand même pour un papier pour un, un, une machine mécanique. Et il garde son équilibre. Euh, il est capable aussi, bon, il a augmenté les senseurs, c'est-à-dire qu'il est capable d'être plus au courant de ce qui est autour de lui. Donc, il, comme je dis, tu peux marcher à côté de lui, il va te suivre. Il va suivre ton rythme, puis il va tourner, il va tourner, etc. Donc ça sent rien. C'est ça. bientôt, dans
0: toutes vos demeures, vous aurez un adimo à 19,99 plus taxe. <rire> euh, La route 3-0. <rire> ah, ouais, ouais, pour le premier, oui, ouais. là, mais après, après 4,50, tu vas voir qu'il va descendre assez vite. Pour l'instant, c'est on pourrait appeler un démon de. Un, euh,
1: un, un démon technologique, parce qu'on a en train de prouver qu'ils sont capables qu de faire. J'ai vu une vidéo que je pourrais. Je peux quand même trouver la compagnie, c'est pas Honda. Mais je, je pense parce que c'est Honda, mais c'est le seul à, à le faire. Il y a un autre modèle qui, ressemble, qui est beaucoup plus l'allure humaine. Parce qu'Azimo, si vous voyez sur Internet, c'est O-S-I-M-O, vous cherchez Honda. Vous allez voir, il, il est carré. Une tête carrée, bon, il est Mais l'autre ressemble plus à un humain. Et j'ai vu des mots qui m'a vraiment impressionné. Il y avait une feuille de plywood sur une table. Il y avait une humaine, un technicien. Mm -hmm. bon, il arrive à l'autre bout, il prend la feuille de plywood comme on le prend nous-mêmes de bras. Le robot de l'autre côté, automatiquement, il le suivi. le l'a maintenant en même temps que lui, il était déposé. Il a suivi le gars qui transportait la, la, la feuille de plywood il était déposé sur une table. Ça m'a impressionné. Il dit, je, euh, puis je suis presque sûr qu'il n'y avait personne à qui contrôlait. C'est toutes des choses qui sont très faisables. Donc. Euh, on n'est pas si loin que ça mm -hmm. des con du concept de iRobot. C'est sûr que l'intelligence puis le, 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 le facteur autonome n'est pas là du tout. J'espère
0: euh, que c'est journée qui va être là, on est dans le trouble.
1: Euh, ben, l'intelligence artificielle, il y a le programme. problème. vont mettre qui les, les trois lois. Hein? Ils vont mettre les trois lois. Ouais, c'est ouais, comment, les... ouais, ah. comment tu programmes les trois lois?
2: En fait, c'est sûr, là, mais en tout cas, en, en, en robotique, ils s'entendent tous que si l'intelligence artificielle évolue jusqu'à un point X... Il va falloir gagner trop trois Tu peux pas, sinon tu vas te faire planter. mais Ça va donner Battlestar
0: Galactica. Ouais, ouais,
1: ouais. On peut-tu
0: aller à Dometrix tricks on va être moins. Seb, Seb, Seb. C'est toi m'avait interdit de parler de ça.
1: Il voulait attendre la table ronde tantôt. Ouais, bon. Mais c'est pas moi qui ai dit le mot, c'est Sébastien. J'ai pas fait de critiques. Mais il y a un de mes profs qui m'avait dit l'intelligence artificielle par définition, c'est tout ce qui marche pas. <rire> 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 Puis, euh, juste faire une parenthèse un peu, le, le, le Hal 9000, ça, dans minutes c'est l'espace, mm -hmm. euh, le créateur, le père de Hal, parce que Stanley Kubrick n'avait pas inventé ça. Oh, C'était Arthur C. Clarke, non? L Arthur C. Clarke a inventé l'histoire. Ouais. Mais, celui qui a donné des conseils techniques sur qu'est-ce que devrait être Hal. Parce que, Arthur, c'est clair qu'il a pas écrit le, il a, il a, il a, il a écrit la, la, le, le roman en même temps que le film. Okay. C'est basé sur une histoire courte dans laquelle non. il n'y avait le pas sertinelle. la. Ah
0: non, un la Sentinelle un...
1: c'était. La Sentinelle, oui, c'est ça. C'est la Sentinelle. C'est euh, le gars qui, qui a, on dire, le père spirituel de Hal 9000, c'est un gars qui s'appelle, je pense, c'est euh, Mer Merkin Mervel Merkin, c'est un chercheur aux États-Unis qui a des euh, des paires d'intelligence artificielle. Et euh, lui, il y a une approche assez, assez, assez particulière. Parce qu'on le voit dans, dans RAL, qu'est-ce que ça peut donner. Là. Mais c'est, euh, Moi, je suis bien sceptique que ces choses-là vont fonctionner un jour. J'essaie de créer des systèmes experts qui sont le premier niveau
0: d'intelligence artificielle ça marche pas. On essaie de faire marcher notre ordinateur avec Windows 2000, là, ça marche pas. Fait que Alors, je... ça, 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 là, c'est ça, l'intelligence artificielle ne sera pas sur Microsoft. Si on ah. s'en va tout
2: de <rire> suite. là Sinon, à un moment donné, tu vois le robot, les deux yeux vont y virer tout, puis il va avoir des yeux bleus. Parce qu'il va virer son écran bleu. Là. Uh -huh. <rire> mais, non, non, mais l'intelligence artificielle, je pense que ça va beaucoup passer par le fait que les programmes vont apprendre tout seuls. Je sais que, c'était à Montréal qui développait un peu des prototypes de tout ça en fin de compte grosso modo ce qu'il faisait c'est qu'il y avait des poissons artificiels dans un logiciel et oui. il donné les, les, les besoins dire, tu, tu dois, dois manger, manger. Tu, dois, tu dois nager tu dois dormir oui. puis au bout de X temps il reprenaient le, le petit programme qui renait depuis je sais pas 3-4 semaines ils prenaient le petit programme ils downloadaient dans dans le programme de base de René à partir de zéro puis les poissons se comportaient plus pareil non, parce qu'il qu avait appris. Tel, il y avait appris l'appel des algorithmes génétiques ça fait longtemps ça existe c'est ça c'est juste que ça c'est pas vraiment ça qui vont impliquer à l'intelligence artificielle C'est quand sont... tu, tu vas tu vas faire le, le barème pis après ça il va apprendre de lui-même mais c'est comme ça qu'il joue aussi dans les films de science-fiction oui. l'ordinateur qui apprend, qui apprend, qui apprend, ben mon ami il se trouve
0: que regarde l'être humain excuse c'est une aberration il dit,
2: je l'élimine, <rire> ça finit tout en même Non, oui c'est parce que
0: mon ami il va apprendre ce qu'est un virus puis. ok, dans not compute hein? next oui. euh,
1: après bon pour finir le, euh, ceux qui sont amateurs d'astronomie qui aimeraient ça avoir quelque chose de particulier dans le ciel il y a la comète euh, Backhouse <coughs> qui, euh, qui est visible parce que je l'ai observé hier soir euh, présentement elle est bon je parle parler en tant d'astronome mais c'est juste aux autres qui regardent le <rire> ciel. présentement la comète Markham euh, est dans le, la constellation du Eri Eri et euh, en, au, dans le coin du 9 janvier elle va être entre le taureau et Arias. Euh, ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est, mais ben, trouvez-vous un copain qui est astronome, il va savoir c'est quoi, allez oui, sur le site de comètes. la SRAC, mmh. la SRAC Québec, on, on en parle, dont je suis membre, on monte exactement une carte du ciel avec où vont être les comètes, où est la comète, non c'est, euh... essayez pas de regarder avec un petit télescope, parce que euh, moi hier j'étais euh, j'étais une soirée d'observation avec un de mes copains, j'avais 10 pouces, c'est un très gros télescope, je voyais une tâche, ok donc, ceux qui ont un bout de 10 pouces, ils vont pourront, pourront, pourront peut-être avoir des problèmes d'observation. Euh, à part ça, euh, dans une semaine exactement, la sonde Cassini va larguer le petit module Huggins qui va aller en direction de Titan, qui va devrait être...
0: Euh, c'est Titan, Titan pour les gens qui ne savent pas, c'est...
1: Une lune de Saturne. C'est ça. Euh, D'ailleurs, hier, je suis fier de moi, c'est euh, comme je disais souvent, c'est euh, ça valait mieux que le sexe. J'ai vu Saturne, avec mon télescope, okay. j'ai vu Titan, donc là j'ai presque vu la sonde qui est <rire> là. Le télescope était passé fort, mais hier c'est quoi, c'était je crois 9h15, euh, j'étais dans le fond et ça ah, faisait gâti. froid
0: hier donc ça veut dire que le ciel était beau? Le
1: ciel était très, on l'appelle crisp, <rire> là, il était très, très sharp. Euh, si, 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 jamais vous entendez parler de deux guignols dans le fond du troisième reste à Tagapi, en dessous de skidou, des, euh, avec les télescopes, hein, c'était moi puis Steve. Euh, on a vu des bachots, j'ai vu, euh, les bleus d'Orion, etc. Mais, euh, Titan est vraiment impressionnante, là, avec un pouces. je voyais les anneaux, pis les, euh, quelques lunes autour. Donc, c'est, euh, c'est toute beauté. Voir ça à l'œil, là, ça voit la peine. Donc, euh, au mois de janvier, on devrait avoir une, euh quelque chose de spectaculaire qui va arriver dans le, la, sonde Titan, euh, la sonde Higgins va on ne sait pas s'atterrir ou allumer on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle va, va aller sur Titan okay. qui est une euh, lune de Saturne et bon,
0: pourquoi quand ben, on, on triple sur hein. Titan
1: c'est que Titan autre que la plus grosse lune du système solaire après la, notre lune de nous autres euh, une atmosphère mm -hmm. euh, une atmosphère de méthane et d'ammoniaque et il y a beaucoup d'azote. Donc ça, c'est assez particulier. Le, la planète elle-même, c'est un immense cube de glace, de méthane, d'ammoniac et autres gaz compactés. Il y a beaucoup qui euh, comparent tout ça à la Terre, mais congelée. La Terre, une Terre primordiale, qu'il n'y a pas eu de forme de vie, mais tous les éléments de la vie sont là. Donc on espère que la sonde Higgins va nous donner beaucoup de, de, de réponses. Donc c'est quelque chose euh, que j'attends avec impatience.
0: Merci beaucoup, Stéphane. Puis à toi aussi. Joyeux Noël, en avant.
1: Bonne année. Non, peux-tu parler d'autre chose? Non, tantôt. Tantôt, ah...
0: Mais avant ça, il faut laisser chanter notre gang de Mopettes. Non, mais en réalité, ça, c'est une chanson qui est faite par... C'est la chanson de la fin, je crois. La chanteuse, c'est quoi son nom? C'est à côté de Paul Williams? Parce que c'est Paul Williams qui fait la musique de tout ça, là, mais... Martina... La Bravatilova. Non, non... Marcelle, mais, mais bien, je crois. Ok, c'est ça qui a chanté une belle chanson pour de euh, fait Christmas Carol. Donc, on va aller avec ça et après on vous revient avec la table ronde dans laquelle nous aurons des exclusivités,
1: des exclusivités. Les choses sont pas encore arrivées en Amérique du Nord.
0: Non, mais qu'on va avoir très bientôt. Alors, on vous revient tout de suite après, dans quelques instants. est venu le temps de cette table ronde de Fantastical émission radio, mais avant dire que la semaine dernière, en DVD, on a eu la sortie de Mary Poppins, 40e anniversaire, hyper populaire. <rire> euh, bien sûr, on a eu les deux box -sets, Lord of the Ring, The Return of the King, donc on a eu bien sûr le box -set de 4 DVD ordinaires, ou encore le box -set complet avec la statuette du Minas machin chouette. Minas la... fin... non, Minas -Tiris. Fin... et puis Minas -Gour... Euh, Mordoul aussi, mais n'essayez pas d'aller l'avoir. J'ai eu un email cette nuit de Sideshow Toys qui me dit, « "Hé, hey, dépêchez-vous, il y en reste un Je m'en vais sur le site, ça fait à peine 15 minutes que j'ai reçu l'email, le je m'en vais sur le site, il y a déjà euh, sold out mais on peut vous donner d'autres décors en échange de gars alors euh, ça ben, c'est quand même 80 et quelques pièces je pense que vous pouvez l'avoir vous avez bien sûr le box set complet les trois euh je vous dirais les trois éditions longues de Lord of the ah, Rings. Le box set avec la statuette, oui. C'est 4 DVD. DVD. C'est cinq, Les quatre films plus euh, la symphonie Sinfonie, avec la symphonie. C'est ça. Euh, et pour finir, à part le, le, les trois versions longues euh, de Lord of the Ring, qui vous revient quand même très cher, vous avez bien sûr iRobot avec Will Smith. Ça, c'est ce qui est sorti mardi dernier. Au cinéma, bien sûr, il euh, y a bien des choses qui sont sorties. Blade 3 est sorti au cinéma la semaine dernière. Cette semaine, on a eu A Series of Unfortunate Events euh, qui est sorti également. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses? Un ah, Fantôme de l'Opéra qui sort mercredi également cette semaine, euh, qui est à surveiller aussi. Mais euh, c'est un film de Schum ben, Joel Schumacher, donc euh, c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est quand même un film de 2h21 minutes. Soyez courageux, s'il vous plaît, pour une version comme ça de, Lord of, de Fantôme de l'Opéra, pardon. Euh, cette semaine en DVD, ben, saison 7 de Star Trek Voyager. On a bien sûr Thunderbirds. C'est pas un mot. Et on a The, for, the 4400. <rire> The 4400, la première saison, puisqu'il va y en avoir une deuxième l'année prochaine. Donc, euh, les trois sortent cette semaine en DVD. Et puis plein d'autres choses. Enfin, euh, toujours plein de choses, hein. hein? Les, les fêtes de Noël arrivent, on a plus d'argent dans nos poches, mais on continue à de sortir des affaires. Ceci dit, on vous a dit qu'on va vous parler de quelque chose de une avant première, une avant-première nord-américaine, on pourrait vous dire, puisque notre ami Stéphane, via, email, ben, via Internet, a pu écouter la première saison de Battlestar Galactica, la nouvelle série. Oui, la seconde,
1: parce que c'est Gauthier qui nous a mis sur la filles. piste. Ouais. Mais, euh, ça veut ben, dire que ça
0: passe en, en Grande-Bretagne depuis, je pense, octobre, novembre? Euh, octobre. Octobre. Ouais. Alors bon, que bon. nous, ça va sortir le 6 janvier, je crois? Euh, ben pour oui. ceux qui ne savent pas, c'est Sci-Fi
2: Channel qui produit la bon série. La, la série élevé. Sci-Fi passe en prime time, en, en première, en janvier. Et l'Angleterre le passe déjà depuis un certain temps. Oui, on va changer l'épisode 9. Donc, on un... va savoir comment Sci-Fi marche avec ses affaires, là, mais quand tu... C'est parce que Sci-Fi
0: show... UK, et si c'est... Il euh, y a une association avec Sci-Fi UK, mais ben, ben, probablement... Bien, moi mais je
2: pense qu'il ne dit pas seulement en même temps que nous autres, ou après, là, c'est... En tout cas, il y a quelqu'un qui ne check pas ses affaires à quelque part.
0: Non, pas nécessairement. Euh, il faut que tu comprennes que, comme tu vois, aux États-Unis, Sci-Fi Channel présente ses débuts de série au... en été. Ouais. Et au mois de janvier. Donc, juin et janvier, c'est ces dates de sortie de série. Euh, nous, ici, c'est au mois de septembre-octobre, dépendant des séries. Dans le temps qu'on avait X-Files, c'était en novembre même. Là. Euh, mais c'est septembre-octobre habituellement qu'on commence. Donc, on est toujours en retard. Et, ben UK, si eux autres, ils commencent en octobre, ben ils ont peut-être dit on n'attendra pas jusqu'à octobre de l'année prochaine pour diffuser Better Star Galactica. Ah, Donc, on ship la série-là, puis on va voir avec le marché si ça marche ou ça ne marche pas parce que d'après moi quand ça va sortir ça ne sera pas trop long si on va savoir si on a une deuxième saison qui va s'en venir là. Euh, parce que c'est juste 13 épisodes la 13 première épisode, saison la à date. Première... Ouais.
2: 13 épisodes donc c'est juste plus... une mini série on pourrait dire ah,
0: non c'est une... une saison c'est vraiment ouais. une première saison la mini série on l'a eu ouais c'est un c'est un pilote de 4 heures mais enfin deux épisodes de 2 heures
1: c'est ça donc euh, pour être bref euh, ben, Sébastien l'a vu aussi puis un est train, ouais. mais on est train est pas ici euh, le premier épisode puis, euh, de, de la série de 13, ça se passe immédiatement après le téléfilm. Euh, là, on commence, bon, on rentre dans, dans l'action. Ça fait 36 heures en ligne qui essaient de se sauver les silos. Parce que, toutes les demi-heures, les silos jumpent. Là là, faut qu'ils, les, les il faut qu'ils repartent. Euh, D'un de, de autre endroit, puis ils partent le, 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 le chrono, je pense, c'est
2: 36 minutes. 36 minutes exactement pile, puis sinon on okay. attaque tout le temps. Donc, c'est un beau moyen de faire une belle psychologique, ouais. parce que tout le monde, sait que tu pas le temps de dormir en 36 minutes, uh -huh. parce que là, faut que tu entretiennes tes fighters que tu viennent de se faire tirer dessus, etc., etc., etc. Et donc, au bout de la ligne, là, ça fait euh, quelques jours là, que le monde, il n'y a plus personne qui dort dans la flotte, c'est comme tout le temps sous le stress. Donc, mmh. ça, c'est le premier
1: épisode. Bon, les autres, bon, les autres suivent aussi avec, euh, ben à l'épisode, on, ne pas le punch, mais c'est comme, ok, là, c'est, il se passe de quoi, pour on est tranquille. Donc là, ils reprennent un rythme régulier, et évidemment, bon, les autres personnages sont tous revenus. Il y en, en, manque pas. Sauf que, bon, à travers la série, ce que moi, je trouve un peu étrange, c'est que Apollo, il est absent. On voit presque pas. Euh, on donnera pas de punch de la série hein, Sébastien ça serait un peu plate non ça aurait
2: été un peu plate pour le monde mais là. dire
1: que Starbuck est, est omniprésent on voit oui, beaucoup d'épisodes de Starbuck hein. on voit même un épisode qui bon ceux qui ont vu 1950, Galactica en 1980 le dernier épisode où on voit l'acteur Dick Benedict, Starbuck être pris sur la planète et repartir avec un slow. Ils ont fait une adaptation de la série, on dirait mais ça, ça sort bien. Euh, Baltar est génial. L'acteur qui fait Baltar, là, c'est euh. Calis, quelque chose. Euh, il, il, ceux, qui ont, bon, ceux qui ont vu le Téléfilm ils savent qu'il euh, il, il voit la fille sinon partout. Personne ne la voit, mais sauf lui. Donc, ça revient. Elle est toujours là. Elle est toujours avec qui chante. Euh, puis là, à un moment donné, il, 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 il s'en sert parce qu'elle donne de l'information. En que cas, c'est assez particulier. Et il y a des épisodes sans les trop de détails, ou il l'a envoyé promener. Elle aime pas ça, ben elle, elle, elle a fait chier comme un bon québécois, pis se passe quelque chose de bien et nous. Mais à part ça, euh. Ouais, sur, là,
2: grosso modo, on peut dire la fan de Punch pour ceux qui ont vu à la la le pilote, on peut dire là. Euh, donc les gros appoints étaient qui vont beaucoup jouer dans les épisodes, ça va être le fait qu'il y avait des silons apparence apparences humaines. Oui, oui, ça, ça Donc beaucoup. là, il y a un security breach, pas seulement, donc c'est comment ils deal un peu avec ça, le fait que c'est pas public au départ, c'est juste un secret militaire, à un moment donné, ils sont obligés probablement de, de révéler, parce que là, c'est comme, si c'est un secret militaire, il faut que tu cherches une flotte de plusieurs, je ne sais pas combien ils sont, dizaines de, 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 de ships, c'est comme, à un moment donné, il faut, faut que tu dévoiles l'information à du monde pour qu'ils y, y cherchent, mm -hmm. ceux qui connaissent. Et même au début, je savais pas trop intéressant, au tout début, dans le premier épisode, c'est que le, la présidente fait un décompte. Il dit oui, on est oui. 50 000 personnes, l'année attaque, s'attaque, il y a eu combien de morts? Il y a eu euh, 400 Tant de personnes qui sont mortes dans tel ship. Clac, elle fait moins 400, elle okay. fait son décompte. Donc, à un moment donné, tu sais vraiment le nombre de personnes oui. qu'il y a dans la flotte de la race humaine. Puis, ils descendent, ils descendent, ils descendent. C'est Il y, y a un intérêt pour ça. là. L'intérêt, puis tu vois, bon, euh, au début de la, la mini-série, dans quelques mm -hmm. premiers épisodes, tu vois, il y a un
1: aspect beaucoup de technique, le euh, ravitaillement. Bon, tu apprends beaucoup de choses comme le Galactica est totalement autonome, mais pour lui. Donc, l'eau, entre autres, est, est recyclée. Donc là, il y a une séquence où tu vois un petit vaisseau qui, lui, est pas capable de se recycler. Il vient se brancher sur le Galactica, pour qu'il y ait un déversement d'eau, etc. Donc, il y a un aspect... Logistique, intéressant
0: de savoir. Mais ben, j'avais toujours dit la mini-série, là, au niveau politique, je trouvais qu'elle était bien travaillée. Oui. C'était le reste qui se gâtait un petit peu là. Ouais.
1: Le problème avec la, la série de 13 épisodes, c'est que bon à peu près, plus t'approches de la fin, plus ça vire en rond. En tout cas, puis ça se son opinion, mais Gontrain est un peu haute. Lui, pour Gontrain, il voit que c'est les silos qui viennent d'apprendre à. Oh, ils viennent d'acquérir leur humanité, ils ne savent pas quoi faire avec. Mmh. Donc là, ils se servent des humains pour savoir pourquoi vous autres, on est humains et c'est quoi être humain. Bon, si tu voyais la série de ce point de vue-là, allez trouvé ça intéressant. Mais à part ça, il bon, y a certaines, certaines histoires qui tombent pas hein? en
2: J'avoue que tu regardes, chaque nouvel épisode commence tout le temps à dire « Last time, on Battlestar Star Galactica ». Puis là, à place de passer tout de suite les des derniers épisodes, ils passent tout le temps à une genre de petite intro. Puis en fin de compte c'est des des silons ont été faits par l'homme, ils se sont révoltés, elle a dit « des ça Là c'est comme il a dit « ok, il y a un plan », puis là on dirait qu'un gros des mystères de la série c'est « oui ils ont un plan, mais c'est tellement mystérieux qu'au bout de X épisodes… » Mais savent pas Au X épisodes, je le sais toujours pas, tu vois tes voix aller et tu te dis « si s'ils ont un plan là, tant Barnouf qui ont… Je le comprends pas. C'est parce comme, que c'est ça, euh, ça. Les autres n'ont plus le le pas J'ai hâte de voir au bout des. Ouais. À la fin. Il la reste quatre, quatre, quatre épisodes. Quatre, ça. quatre épisodes de la saison. J'espère qu'ils vont comme au moins nous dire. Voici le plan. Mm. Parce que là, là j'avoue qu'ils me perdent d'intérêt. Mais
0: rappelle-toi une chose. tu as, as vu Space Above and Beyond, mm. Space Above and Beyond, tout le long de la saison, on se demande où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Le dernier épisode qui dure 45 minutes, là, tu es sur ta chaise, puis là, là ah, 45 bon. minutes, ils viennent te Quand sortir une série complète. Ah, puis il une affaire intéressante de la
2: série. Euh, je, tu te rappelles-tu de dernier épisode? C'était quoi le décompte des jours? Ah, ah, okay. Je pense c'est le dernier épisode. Je pense c'est fait même pas passer un mois depuis le film. Euh, il faut, faut se rappeler. Épisode où on est là C'est comme c'est vrai. vraiment là. C'est. Mais du jour. Le, 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 Starbox se fait péter, se fait casser la jambe à un épisode. Ça fait trois épisodes qu'on le voit, pis elle est tout le temps dans le plateau. Mm -hmm. c'est vraiment là. C'est comme c'est. Et On the fly, the guard, ça, c'est intéressant, ça donne un rythme intéressant à la série. Et l'autre fait intéressant que je trouve quand même, là, c'est que tu vois la flotte, et tu là? et en parallèle, as une autre histoire parallèle, tu vois le gars, pour ceux qui ont vu un le gars qui a été laissé tout seul sur Capricorn. Lorsque
1: le vaisseau, la Boomer, ou la navette va Chercher euh, des gens
2: Puis okay. en fin de compte, il voit le Baltar. Puis là, le gars, il a un des. Mm -hmm. Je vais laisser ma place. Le Baltar, c'est important. C'est ouais, ouais. notre scientifique, c'est notre testament. En réalité,
0: c'est pas pour Baltar qu'il laisse sa la place. Il laisse sa la place pour une femme, mais Baltar apparaît en arrière.
2: C'est vrai. Ouais. Ouais. Donc, en fin de compte, ce gars-là, tu sais, après le premier épisode de la série, tu ouais. le suis. Il se, donne des, il se fait courir Par des silos sous Capricorne. Il se donne des injections anti-radiation. Okay. Parce que les, les ils ouais, ouais. ont pas cassé à la tête avec la planète. Ils ont pitché des bombes de ouais. à grandeur. Là. Puis tu suis depuis le début ce personnage-là qui arrive des affaires sur la planète. C'est intéressant mmh. et c'est très étrange. Ça aussi, c'est... Tu te demandes... Ouais, pourquoi? Quoi des Silons, <rire> c'est corps Il y a le même problème avec mmh. les deux histoires. C'est tu sais pas la motivation des Silons, c'est... Mmh. Parce que, que les, l les Silons savent les où, puis ils,
1: ils espionnent. Puis ils mettent en dans la situation, puis ils voient comment les gars réagissent. Mmh. C'est pour ça que l'attitude la, de Gontreux qui dit, arrive, allez les Silons savent pas quoi faire avec leur humanité, puis
0: ils testent les humains. Bah, c'est peut-être ça qui il va. Arriver. Ils sont pris dans un conflit, ils ne peuvent pas les s'en débarrasser parce qu'ils en ont besoin d'une certaine Mais c'est ça,
2: c'est le, le, le seul point faible de cette théorie-là. Ce que je trouve, c'est que dans le pilote, excusez-moi s'il y avait eu la chance. Les il 50 000, 000
0: qui restaient, ouais. les
2: humains, ils les wipaient là, c'était fini. Ben, ils ne il seraient
0: peut-être pas tous débarrassés parce qu'on sait pas combien ouais. ils ont de balteurs dans, dans leur affaire. là si est ça, mais de il
2: de qui gardent. Ils ont les ouais. 50 000, là, parce que c'est des petits chips. Surtout que dans un épisode ouais. en particulier, tu vois un fighter sur un navire civil, mm -hmm. un fighter humain, là. ça prend un fighter puis ça prend 10 secondes, bon. Le vaisseau, boum. Ah ouais. Tu te dis, regarde, ils ont, ont aucune des vaisseaux euh, civils, ont n'ont aucune défense, non. ça. Les, 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 les armes, mm -hmm. c'est comme ça a été vite. Là. Ah ouais. Mais en tout cas, c'est, on va voir avec dans quatre autres épisodes qui nous rèvent. Euh... Peut-être qu'ils vont nous surprendre à la fin, qu'ils vont nous sortir un, un beau punch, une belle histoire, puis ils vont faire, ah ok, ça explique tout le reste. Mais cet avoir à date, là, c'est bizarre. bizarre. On
1: dire quelque chose, de, dans la vieille série, ce qui avait pris deux épisodes pour arriver à Cobol, à, à ben, un épisode même, mais ben là, eux, ils font 13 épisodes, parce que la, la fin, les deux derniers, ils arrivent sur Cobol. Euh, le prochain épisode, le, le numéro 10, mm -hmm. euh, ils attaquent une masse là. Euh, ça j'ai très hâte de voir ça il y a des choses intéressantes qu'on va voir il euh, y a des choses, il y a des épisodes intéressants comme euh, euh, Richard Hatch revient faire mm -hmm. un caméo dans un épisode et on devrait le revoir dans ouais. deux épisodes dans deux
2: épisodes on devrait le revoir parce que ça devient un personnage récupéré. Ben, dans deux épisodes dans le
0: ouais. sens là, on, est à ça, neuf. Ça, on va probablement le voir dans les deux derniers
2: Non, non. Le, le... Ça, ça dépend ce qui va arriver dans deux épisodes j'avoue qu'il va peut-être ben, deux un... épisodes, faites attention
1: c'est l'un des le c est, c est, là, épisodes neuf L'épisode 10, il attaque une bande si L'épisode 11, c'est ouais, L'épisode 11, là, Richard H. revient, et il fait un terroriste. C'est un terroriste. Oui,
2: c'est un terroriste.
1: Donc, euh, l'épisode où on le voit la première fois, il y a une scène avec le nouveau Apollo. Donc là, c'est amusant <rire> de voir le vieux Apollo, le nouveau Apollo, pis là, il se, le vieux fait comme, il, il est très sarcastique sur ah. Oh, l'eau, c'est un nom de dieu. Mon dernier à appelle dit hey, Zeus appelle <rire> et hâte rire de son personnage. C'est vraiment, vraiment bon. bon.
2: Là, un... Il avoue que le personnage qu'il joue est très, très bon. Ah.
1: C'est intéressant. Donc, euh, puis aussi, une chose qui est intéressante, il bon, y a, a Baltar qu'on voit toujours euh, lâche et qui rentre partout pour euh, s'en sortir. <rire> y a la, y a, moi, ce que j'ai aimé... Un, un autre
0: Dr. Smith dans Lost in Space, à peu près. Ouais, prix. mais ah. sauf que tout le monde se fie
1: sur lui pour se sauver mm -hmm. l'autre euh, épisode qui est intéressant c'est euh, Starbuck, il, dit qu il faut qu'il interroge cela et wow c'est très C'est bon, bon c'est bon.
2: mm -hmm. très bon et Adama j'avoue que le, le, le chef là Adama il est bon l'acteur ben, c'est
1: quand même Adama il y a, euh, a un épisode où il y a une espèce d'enquête. sur qu'est-ce qui s'est passé bon, puis sa vie chasse aux sorcières puis Adama la mec s'en sort c'est génial c'est génial il m'a dit il arrive il est bloqué par des gardes pis il dit aux gardes il dit tu prends ton camp il dit tu me suis mes ordres ou tu suis les ordres de l'autre puis le gars tu vois tout de suite il sait, il sait dans quel camp aller pour être tranquille okay. euh, c'est bon. euh, ouais. ouais.
0: ça, ça commence sur Space le 6 on euh...
1: va aller les fêtes voilà, faits. Faits. Space et Sci-Fi je sais pas pendant 13 ouais. <rire> semaines je sais pas c'est le même jour euh, écoutez-la si vous avez l'occasion écoutez ça vaut à peine pour le que vous m'assurez de trouver semaines euh,
0: c'est
1: euh, c'est quelque chose de bien be belle fun
2: mais je pense qu'ils vont en perdre une coupe à l'eau durant le... Oui,
1: oh, parce que c'est pas du tout comme
2: la vieille série. C'est pas rendu compte, oh, Morgan, c est, c est très, comme un c'est... très c'est comme le pilote. psychologie derrière de ça. Ah, c'est oh, oui, très lourd.
1: C'est très lourd, très, très lourd. De toute façon, on l'a vu sport. tout de
0: suite en partant dans le... Moi, moi, personnellement, je te le dis, la seule chose qui m'a intéressé dans la mini-série, la seule chose qui m'a intéressé dans la mini-série, la mini c'est l'aspect politique. Ouais. En dehors de ça, ce show-là, je l'ai trouvé vide de contenu j'ai trouvé que tous les effets spéciaux, que ce soit les vaisseaux, que ce soit les, les robots, que ce soit n'importe quoi, c'était tout du déjà-vu ailleurs. Ouais. Et je trouve qu'il y a un manque d'originalité incroyable dans cette série-là. Il aurait pu faire quelque chose de bien plus original que ça. C'est trop Et... foncé. Moi, les les trucages extérieurs, là, je
2: les trouve tellement ouais. foncés. Ils font ouais. ça pour pas que ça coûte trop cher. Ah, là, là, là. Mais ça. Tu perds tellement de la visibilité
1: C'est ces Puis là Et, euh, Pour finir, le premier épisode où Richard Hatch qui est un terroriste, l'épisode est réglé euh, grâce à Apollo mais le nouveau là, le nouveau personnage et tu sais qu'à ce moment-là il, il fait un deal avec Richard Hatch puis c'est un terroriste puis le Président ne veut pas négocier puis c'est ensuite qu'après il, il va le Président puis s'explique puis là, là, c'est la manière que le Président ne peut rien faire même si Apollo était contre César de manière qui justifie pourquoi qu'il a, qu a dit oui à Richard Hatch c'est bon. Mmh. Puis même Adamo, il arrête dit... Oh, OK. Il y a l'aspect, il est sérieux, mmh. c'est solide, mais c'est où ils veulent nous en aller parce qu'ils nous, nous garagent après n'importe où.
0: Puis, ça, on va le savoir à la fin pour le. Mais ben, monsieur, merci euh, beaucoup. L'autre, on va terminer ça peut-être pour euh, une autre fois parce que bah, regarder ben, là, euh, il non, non, est dans Parce hein? que je pense
1: que c'est ça, il l'a vu. Ok,
0: mais c'est parce ouais. qu'il y en <rire> a pas mal tard, je trouve.
1: Ouais, ben, on coup, regarde pour la que... prochaine.
0: De toute façon, on regarde, ça passera pas en janvier, ça c'est sûr. Euh,
1: ben, tout cas ceux, ceux qui sont des amateurs de Ursula Le Guin, qui est une auteure de fantastique américaine. Sci-Fi Channel, lundi et mardi, ont présenté Legend of Earthsea.
0: Ouais, une qui met 30%. en vedette, euh, mon dieu, qui, qui joue là-dedans. Qu dans la C'est ça, il y a la l'anome, il y a un autre personnage Il y a euh,
1: Danny Glover, il y a une euh, C'était le fun. C'était, bon, ok. <rire> bah, ben, moi j'ai aimé, ai <rire> mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Euh, pour résumer en gros rapidement, ben, imaginez Lord of the Ring avec Harry Potter. Ouais, okay. Bon, t'as le gars qui arrive, qui est un magicien extraordinaire, mais qui sait pas, il s'est ramassé par un maître magicien, qui l'envoie d'une académie. Le ouais. gars fait une connerie, il chasse l'académie, pis ci pis ça, mais c'est lui ah, tu sais, qui va euh, sauver château, toutes les. Sauver. Euh, il va sauver le monde. Il va sauver le monde ouais. et tout ça, pis arrive. Bon, il y a des passages de magie pis il ça, mais euh, tu trouves que c'est un livre qui est très épais, qui a été mis à 4 heures, puis ils ont coupé partout. Ah, ça, c'est
0: C'est intéressant. Si ça passe sur Space,
1: ou à un autre poste... Ça probablement
0: que ça va passer à Space, parce que sont on t'assure, avec son iPhone. OK. Earth, c'est de Earthsea. Legend of Earthsea. Earthsea. Ben, attends, E-A-R-T-H-S-E-A. Oui, ça, c'est
1: la Terre-O, là, parce que c'est
2: un monde qui... C'est comme le nom du monde. Ouais, ça, c'est un
1: monde fait de mille îles. Donc, euh, chaque île a sa propre caractéristique et tout ça. Puis, as, chaque île a son Mégus, qui est une espèce de wizard, qui vient de l'Académie. Il y a toute une histoire? Là-bas, je suis pas mal sûr que la série de livres est intéressante. En ah, pas mal. Allez,
0: hey, les gars, merci beaucoup. De rien. Alors, pour nous, eh bien, c'est tout pour cette année, avec une petite larme. On va vous revenir cependant l'année prochaine. Alors, vous devinerez qu'on n'est pas en onde la semaine prochaine. C'est Noël. La semaine après, c'est le jour de l'an. Donc, on vous revient, euh, je crois, c'est le 7 ou le 8 de janvier. Euh, je n'ai pas de calendrier en face de moi, mais je pense que c'est à peu près ça. Donc, euh, d'après moi, c'est... Euh... le. Oui, c'est vrai, si on sur le petit ordinateur, hein, s'il pouvait aller vite. Euh, Attendez un instant, on va vous dire ça tout de suite euh, avec euh, janvier euh, 2005. 05. Donc on revient effectivement le 8 de janvier en onde, donc avec une autre émission de Fantastica l'émission radio. Et on va terminer en beauté avec une autre petite chanson des moquettes et euh, une petite musique bien intéressante, bien écoute. Cool, et nous, eh bien, on vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez-en, soyez prudents, s'il vous plaît, et revenez-nous en forme l'an prochain pour une autre émission de Fantastica. L'émission Radio.
4: Well, I met someone who touched my soul and made my world brand new. As part of me, a place inside that now belongs to you. The love we found. I'm
6: It feels like Christmas The finest that we share with another A sleepy ending with a friend or a brother In all the places you find out It feels like Christmas It is the season of the heart A special time hearing the ways of love make clear It is the season of the Did you hear it? Yes, make it last year Ho, oh, oh, ho, oh. ho, yes! Make it last year <talking> yes. the it <laughs> to A pair of mittens that were made by your mother It's all the ways that we showed up It feel like Christmas
7: yes. A part of time will be home with <Rahmen inaudible> a gem It's the sun and the sun
6: Oh, And remember, it is the season of the heart, a special time of caring, the ways of love clear, it is the season of the spirit, the message if we hear it is making. <laughs> yes. It's in the singing of the street on the choir It's going home, and getting warm by the fire It's true wherever you find love It feels like Christmas It's true wherever you find love It feels like Christmas Like Christmas.